0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 107 de Atmósfera Cero El podcast sobre cine y series de género fantástico, ciencia ficción y terror Mi nombre es Nuria Franco y como siempre, como no puede ser de otra manera Me acompaña otra vez Esther Oliva Muy buenas Esther.
1: Muy buenas Nuria ¿Qué tal todo? ¿Qué, qué, qué quiere decir eso de otra vez? Otra vez,
0: pues, pues como siempre, cada vez, ¿no? Pues, pues, otra, vez. otra vez más Una sí, vez más otra vez. Una vez más otra quiere decir. decir una vez más
1: Perdón. Ya, ya, Una arreglalo, vez más. arreglalo, arreglalo, arréglalo.
0: ¿Quién novia. más me va a
1: acompañar que tú? ¿Quién más? ¿Quién más te va a acompañar? ¿Quién más? Nadie más sorpresa? lo haría, lo sabes
0: lo Nadie sabes. más te
1: aguantaría Nadie más me aguantaría
0: Bueno, bueno ¿qué tal todo?
1: Bien, bien, preparándonos para frío, que ha llegado así como de improviso uh -huh. Y para las navidades que no han llegado de improviso, pero casi de improviso no han llegado, ha llegado pronto.
0: porque se han juntado con Halloween prácticamente o sea que hace ya como un mes que tras se están anunciando, dos meses ya casi bueno, aquí estamos de vuelta con un nuevo episodio tal y como habíamos prometido, uno al mes de momento lo estamos cumpliendo a ver cuánto dura, por lo menos finalizar el año, no esto como mínimo sería uh -huh. un objetivo a corto plazo y, y en esta ocasión pues también vamos a hacer una tertulia, como hemos comentado anteriormente, pues estos episodios van a ser más enfocados a la tertulia, pero en esta ocasión pues tenemos una tertulia muy acotada temáticamente, ¿no? Porque de qué vamos a hablar en esta, en esta tertulia de hoy.
1: Pues este año, para, vamos a decir, compensar que no hemos ido al Festival de Sitges o no hemos ido, o, o en mi caso que solo fui a ver una peli, pues hemos decidido dedicarnos a ir a otros festivales que a veces yo, por ejemplo, he ido al de Molins, que de vez en cuando voy, uh -huh. y tú has aprovechado para ir al Festival de Málaga, uh -huh. un Bastilla. festival que teníamos pendiente de hace muchos años, y que este año pues, has tenido la oportunidad de ir, y vamos a hablar de cositas que hemos visto.
0: Pues sí, efectivamente, estamos ampliando un poco horizontes a nivel de festivales y bueno, como tú has comentado tú ya habías ido en alguna ocasión anterior a Mulins yo yo también fui en una ocasión, creo que fui a ver un par de películas nada más porque claro, es que a mí me pilla lejísimos ahora más claro
1: antes no te pillaba tan lejos no me pillaba tan lejos, pero bueno no estaba mal el viajecito en tren sí, interesante interesante
0: y ahora me pilla más lejos, claro pero tú tienes una ventaja y es que tienes familia Mulins y, uh -huh. y no se pueden desaprovechar estas oportunidades Eso. Así que tú has ido al Festival de Molins que se ha celebrado? ¿Cuándo?
1: Pues se celebró del 4 al 13 de noviembre uh -huh. todo, todo Es, es prácticamente el, es el último festival De esta Federación Internacional de Festivales Y es el último Y claro, siempre pilla en noviembre uh -huh. El fancine de
0: Málaga eh, casi casi, eh, bueno, casi casi no se solapa sí. un poco con, con el de Terror Moulins, eh, se celebró del nueve al dieciséis de noviembre. Así que prácticamente mm. hemos estado en paralelo cada una en un, en un festival. Y bueno, pues eso es a lo que vamos a dedicarnos hoy, a comentar un poco las películas que hemos visto. Eh, por suerte, pues hemos yo por lo menos he podido rescatar algunas de las películas que me hubiera gustado ir a ver en Sitges, no todas evidentemente, porque el Festival de Málaga es un poquito más más pequeño, más modesto que el Festival de Sitges, pero bueno, ahí están esas películas que, que he podido rescatar, imagino que a ti te habrá pasado un poco lo mismo.
1: Sí, 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 Así sí. que
0: si te parece Vamos a empezar eh, Hemos decidido que lo vamos a hacer un poco por bloques Para que no sea tan pesado El ir pasándonos la palabra continuamente Vamos a hacer como pequeños bloques Hablaremos de un par de películas eh, cada una Iremos alternando Así que si, si te parece empiezas tú No sé si quieres comentarme antes de empezar A hablar de las películas algo así en general Del festival
1: Pues Así en general del festival Te diré que es un festival que es muy particular Porque Podríamos decir que es Un, un festival muy gamberro uh -huh. En su selección de películas Y en su forma de, de ser mmm, Es muy particular eh, Tienen una creencia especial Por las películas eh, Muy gamberras Muy bestias Muy... Eh, o sea no se van no se andan en, en por ejemplo como si que te ponen ciencia ficción te ponen fantasía no no es terror y solo terror y de hecho lo comentado lo comentábamos con mi hermano que de unos años esta parte como que se ha vuelto más sanguinario de lo que era en un principio o menos la fama que tenía Yo la verdad que yo siempre he conocido El festival de terror de Molins Como que hay que saber a lo que se va a ver Y que no, no se anden con chiquitas Y que cuando el, 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 el programador que te presenta la película Te dice que vas a ver esto Es que lo vas a ver Estás avisado Y bueno, la decisión es tuya
0: El que avisa no es traidor
1: el que es, un o sea, es, es un festival eh, que haría las, hace las delicias de los amantes del cine de terror Y en especial del cine de terror con bastantes toneladas de litros de megatones de sangre Con lo que a ti te gusta Bueno, yo me vuelvo loca Esta este, 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 este edición sobre todo... Eh, yo misma me he sorprendido de lo que he llegado a ver. Es lo que te bueno. me,
0: me, me gusta, me gusta. Estás ahí superando tus. <ríe> tus
1: no sé fobias. si superándolo o. o, o... Bueno, como mínimo, una...
0: Enfrentándote a ellas, como mínimo. Eso está muy bien.
1: Sí, eso es. Mm,
0: también creo que tuvieron una pequeña polémica. No sé si tú puedes comentarme algo. Sobre. Sí. Creo que había una parte del festival que se podía ver online a través de la plataforma de filming. Y algo sucedió, hubo algún tipo de hackeo que sí. eh, llevó al festival a decidir que se retirasen las, las películas de la plataforma Filpen y que no pudieses tener ya esta opción de verlas online, cosa que me fastidió un poco porque la verdad es que quería quería haberlo aprovechado. Y no sé muy sí. bien qué es, que, qué es lo que pasó, no sé si tú sabes algo.
1: Pues no explicaron más, más mucho más que eso, simplemente que habían hecho una programación que se habían esperado mucho en hacer una programación online eh, en colaboración con Filmen y que el día anterior tuvieron un hackeo y cogieron las películas y evidentemente pues lo que pasa con estas situaciones que te piratean, eh, te hackean el servidor piraten las películas y las cuelgan eh, pues lo que hicieron evidentemente es eh, cerrar eh, la parte del festival online y... Eh, lo que sí que hicieron Es que al menos dos de las películas Que habían programado online Las rescataron Y el sábado que era el día Que solo iban a hacer las 12 horas Sí que es verdad que Pusieron una sesión doble Con dos de esas películas Dicieron, eh, Nos estuvo explicando el encargado que bueno Que escogieron dos películas Las dos que les parecían Las más... Eh, destacables de la selección que habían hecho y hicieron una sesión doble para compensar pero claro es una gran mala yo no, no otra cosa pero no lo diré es una mala pasada que te esmeras en hacer una programación online para ofrecerla como complemento y el día anterior vienen unos y te hackean el servidor y, y bueno optaron por por simplemente mmm, dejar de hacer la sección la sección online.
0: La verdad es y que es, eh, es una pena que pasen ese tipo de cosas porque eh, es una muy buena opción para aquellos aficionados a, a este tipo de cine para poder acceder a esas películas por precios creo que bastante razonables que tampoco es aquello que digas es un precio desorbitado y, y es una pena que suceda porque eh, los festivales al final viven un poco de de esto, de, de poder del, del público que va a ver las películas, pero también de poder eh, presentar esas películas para que después tengan una, una proyección comercial, que es al final eh, el objetivo de, de todas las películas ¿no? que se presentan. Hay que mm -hmm. pensar que muchas algunas de las películas que se presentan ya van al festival con una con una distribuidora detrás porque pues o ya se han exhibido anteriormente o, o ya han nacido con alguien que, que, las, que las apoye y van a tener una distribución pero hay otras películas que no y que para estas películas quizás más pequeñas que no tienen eh, todavía eh, una distribuidora detrás los festivales son un escaparate para estas películas para que puedan encontrar después una, una, una distribución comercial entonces sí eh, se producen estos estos hackeos, pues este tipo de películas, una película grande, lo va, lo va a resistir, pero una película más pequeña, que podría tener un recorrido un poco más modesto, pues a lo mejor te cargas totalmente el recorrido, ¿no? De esta película. Entonces hay que pensar un poco también en, 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 por qué, en, cómo, eh, en cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas y las consecuencias que puede tener. Entonces, bueno, chicos, un poco de cabeza, un poco de cabeza. Ya está. Hasta aquí el rant. Pasemos a las películas si quieres Coméntame Muy bien. Háblame De qué películas me vas a hablar primero A ver.
1: Pues si te parece voy a empezar Por la inauguración uh -huh. Ya que estamos en ello Y la inauguración fue una película Que llevaba tiempo detrás de ella Que la quería ver pues cuando me enteré que sería la que inauguraría Molins, pues dije: bueno, pues esta es la mía. Y la inauguración fue Matt Heidi. Uh -huh. Matt Heidi, eh, que si no habéis oído hablar de ella, mmm, oiréis hablar de ella, o si no, aquí estoy yo para explicarlo. Es una película que te hace una lectura mmm, diferente, sorprendente pasada por, por hemoglobina, pasada por producto lácteo de Heidi ese, ese ser angelical que conocimos de la mano de Ayao Miyazaki en nuestros años mozos eh, pues es una versión, pues como tiene que ser una película en este caso una gambe rara, auténtica un, es una película que no engaña a nadie es una película, de hecho los que han hecho esta película son los responsables de la franquicia de Iron Sky, uh -huh. que es la de los no los sé nazis. por qué,
0: cuando vi alguna de las imágenes eh, me, me llevó a conectar sí. con, con eso, sí. bueno también porque un poco la, la idea que hay detrás no también un poco sí. Me pareció sí, sí. que tenía bastantes similitudes.
1: Pues sí, pues eh, son los mismos responsables Y pues eso Es una versión de Heidi En un mundo En una Suiza Podríamos llamarlo distópica Porque mm -hmm. es, En la que Hay una especie como de dictadura En torno al queso Es decir, el producto nacional De Suiza es el queso eh, el Führer, podemos decir, de Suiza Por cierto, interpretado por Kasper van Diem Que me, yo me quedé loquísima Porque el Kasper van Diem yo hacía años y años sí, sí. Que no sabía nada de él Pues oye, está igual, ¿eh? El tío Se conserva, que no veas Y tiene una especie de ejército Que quiere emular a los nazis Pero no son nazis Pero como si lo fueran Eh... Y hay una especie de dictadura en que eh, tienes que comer queso. Sí, sí. Eh,
0: pero bueno, yo queso... me sé de algunos que serían felices en este tipo de dictadura, ¿eh? también te lo digo.
1: Sí, pero el, eh, tienes que comer el queso nacional de Suiza. O sea, solo hay una marca. Y claro, si, si comes cualquier otra cosa, eres un disidente.
0: ¡Madre mía!
1: Y, y eres pero solo puedes personas... comer
0: queso o, o, o puedes comer otras cosas
1: puedes comer otras cosas, pero el queso tiene que ser ese. Vale, vale, vale. Eh, o sea, no no viven exclusivamente de queso, pero bueno. Eh, es una especie, es un, claramente una parodia del nazismo y todo eso. Uh -huh. Pero claro, en, en Suiza, con el personaje principal que es Heidi, está por ahí también Pedro. Está un, está un ratillo Pedro, y se despide muy explosivamente. Está el abuelo, está Clara. Es muy, es muy gracioso porque yo el personaje de Clara No caí, que era Clara Hasta el final que pasa algo con ella Que no explicaremos lo que es Pero que te lo puedes imaginar Si sabes cómo, que, eh, quién es Clara y qué le pasaba Pues bueno eh, En la película no le pasa hasta el final eso eh, Y bueno, digamos que discurre en esta... Mmm, es tan ventillo de, de... Te ríes porque para reírse porque son muchas tonterías pero al, al mismo tiempo es bestia porque es bestia pero me sorprendió que yo la esperaba mucho más bestia de lo que en realidad es. O sea, es bestia. A ver, hay, aparecen imágenes que ves a Heidi partiendo un tío por la mitad y se ve al tío que se despega, ¿no? O sea, que salen las dos... Pero bueno, en fin. Eh, he de decir, aparte de que nos lo pasamos. Nos lo pasamos de coña viendo el, la película. Realmente lo que ofrece te lo da y te lo da bien y, y te lo pasas bien. Es que no tiene ninguna pretensión más allá de eso. Y una, digamos, promesa, amenaza al final de que quizá. Vuelvan al ataque de nuevo Que estaría curioso ver esa segunda parte tal como acaba la película Pero bueno es de decir que otra de las cosas divertidas de esta sesión Fue la presentación Porque vinieron cuatro de los protagonistas Y entre ellos vinieron la protagonista que hace de Heidi Y la otra chica que hace de Clara uh -huh. Y bueno, pues están preguntándoles allí a los chicos y, y de golpe mmm, hace una pregunta del presentador, coge el micrófono, la que hace Heidi, y dice, bueno, voy a contestar yo porque yo que hablo castellano mmm, pues voy, voy a responder más rápido que estos dos. Y nos quedamos todos en plan, uh, ¿habla castellano? Y digo, sí, porque yo soy de Valencia. Y todo el mundo, comió que la gente es de Valencia. Es muy buena. Es una chica de Valencia que se ha que se cambió el nombre, evidentemente. Y bueno, que tiene carrera cinematográfica en Europa. Muy bien. Pero muy graciosa la chica. Me parece, quise entender que dijo que la chica que se declara era de Málaga. Ya ves. Y que... No sé, porque como nos reíamos tanto, no, casi no entendíamos. Pues bueno. Y bueno, es eso. Eh, Matt Heidi. Es la historia de Heidi, pasada por el tamiz de la crítica al nazismo, pero en plan cachondeo total. Y mucho queso, mucha sangre y muy bien. La señorita Rottenmeier, por cierto, que pues aquí se no llamaba... Aquí se llamaba Weiler, bueno, en plan <risa> Rod una cosa así porque... Y una, y unas chicas, unas tías forzudas que han comido tanto queso de este de, del gobierno que está adulterado y todo eso Que son como culturistas pero deformadas Que, que son o sea tonter... uy, uy, uy. tonterías varias pero bueno y lo pasamos bien que es lo importante y cortita que es decir que duraba creo que 80 minutos así sí creo que las
0: que, que las estas películas que han hecho anteriores también creo que también eran cortitas mm. me da la sensación de que eran cortitas no eran muy largas bueno pues muy bien qué más cuéntame
1: pues voy a aprovechar eh, esta película para hablar eh, en conjunto como si fuera una película pero lo voy a hacer de tres cortos Voy a hablar de El semblante De la piel del otro Y de eh, Perdona porque lo tengo que buscar Porque no me acuerdo uh, Espérate Te lo digo rápidamente Huella Es que no me acordaba Porque es que habían, había Huella el corto y después había Huesera la película Y ya me, me liaba yo pues Huella es en este caso el corto que iba con Matt Heidi. Un corto que te explica a través de la historia de una chica que es bailadora, ba ba bailadora de flamenco, pero que te explica con mucho, con mucho baile, o sea, muy especie de eh, ¿cómo te diría? muy subliminal, eh, muy metafóricamente a través del baile te explica la historia de su familia y como a raíz de la muerte de su abuela descubre de que es un, hay una especie como de maldición un, o maldición o una especie de característica que pasa de a través de su familia a todos los miembros femeninos y te lo explica todo pero es una historia muy sutil no, acabas de o sea, no te acaba de explicar bien bien lo que qué es lo que se pasa de un miembro al otro, pero digamos que lo comunican a través del, del baile. Muy bien coreografiado, muy bien fotografía, pero ya te digo, era un poco mmm, tan metafórico como que no te quedabas mucho con la historia, pero bueno. Que más o menos se entendía lo que quería explicar, porque aparecía ahí la abuela en plan fantasmal y... Y bien era interesante era interesante, después la piel del otro era un es un eh, corto argentino este lo vimos en la en la sesión de clausura que te explica la eh, o sea es un corto eh, podemos decir que quiere denunciar una situación que se vive en argentina sobre todo en las zonas agrícolas con los pesticidas y los productos que hay y la contaminación que hay por ahí que está eh, haciendo que la gente enferme y que muera y te lo explica a través de la historia de dos, dos hijos que van a ver a su madre que ella vive precisamente en una zona, en, una, en su casa, en la granja, en su zona agrícola y cómo todo esa, ese ambiente que hay en esa casa está tan contaminado que la ha transformado a ella, y todo, todo, todo lo, la porquería que hay en el ambiente se pasa a los elementos. Mm -hmm. Y cuando llegan los hijos y comparten una comida con ella, pues a, a través de una especie de transformación muy bestia que sufre uno de los hijos, es, eh, te quieren es, eh, hacer ver cómo eh, está la gente del campo... Eh, sufriendo las consecuencias de toda la porquería que hay y que no se hace nada es, una, es un corto de denuncia pero que tiene ese giro fantástico en plan que eh, se los personajes se transforman en unas criaturas así mutantes que, que, que está muy, bien, muy conseguido, muy bien y después el que me gustó más y por cierto tiene premio tiene un premio mejor guión Es El semblante El semblante es un corto Que te explica eh, La historia de un hombre Que eh, Es eh, Es carpintero Es Digamos que es carpintero ¿no? Y resulta que, eh, que sabe, eh, Su mujer Había sido Acusada de brujería pasa en la época de la Inquisición ¿no? y, para, y su mujer eh, es acusada de brujería y, y la matan ¿no? y eh, para él poder seguir viviendo en el pueblo y además que dejen tranquila a su hija porque hay, hay rumores con la hija pues accede a trabajar para la Inquisición haciendo eh, aparatos de tortura y este corto explica cómo él llega a hacer su obra maestra, que es una especie de potro, de tortura, en el, con el que con, eh, el, el inquisidor quiere conseguir eh, encontrar el semblante de la desesperación total. Mm, yo bueno. creo que no voy a explicar más, porque es un corto que hay que verlo. Porque te llevas una sorpresa con el final, pero es que además es un corto que está muy bien hecho. Y a mí me gustó mucho. Y además es un corto que está hecho, yo creo, y va a parecer parece una, una, una cosa muy extraña lo que voy a decir, pero creo que está hecho con mucha delicadeza para lo bruto que podría haber sido. Si lo llega a hacer otra 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 gente con otro enfoque. Uh -huh. Porque el aparato en sí se presta a muchas animaladas. Uh -huh. y, y si lo ves o puedes verlo, lo entenderás y si no ya te lo explicaré.
0: ¿Sabes eh, si se puede ver o...?
1: Eh, pues no sé, lo investigaré, lo investigaré. Mm. Claro, Estaba...
0: Está muy bien, eh, está muy bien el poder aprovechar los festivales para ver cortos, mm. porque ya sabemos que los recorridos de los cortos son más, son más complicados. Los cortos no suelen acabar en, en salas de cine y mm. es difícil verlos si no los ves en un, en un festival. Claro. Y luego encontrarlos, hay, hay algunos que se acaban publicando. Eh, online los puedes ver pero hasta que no acaban todo su periplo eh, festivalero pues no, no suele ser habitual entonces es está muy bien poder aprovechar la ocasión para ver cortos pero luego es una lástima no poder no poder rescatarlos por ahí pero bueno si si lo puedes investigar un poquillo pues estaría bien también podemos sí, darle sí. podemos darle esta información a nuestros oyentes por pues, si les si les interesa ya sabéis que somos muy fans del género de formato corto género no sí, perdón de formato sí. corto
1: Sí, sí, sí. Efectivamente. Y bueno, eh, estos tres cortos son los que he tenido oportunidad de ver. Aparte están los cuatro ganadores de la sección de 20, 20 segundos, uh -huh. que bueno, son cuatro chorraditas. Que, bueno, había uno que era bastante ingenioso, que nos pasaron antes de las 12 horas. Uh -huh. Y bueno, eh, con 20 segundos hay gente que es muy ingeniosa y hay que reconocerlo son son cortos muy modestos evidentemente grabados en, en móvil prácticamente ajá, ajá. bueno hay una cosa muy parecida en Sitges y pero bueno está está bien y cada cada año antes de las 12 horas siempre pasan los cuatro ganadores es ajá. no le ni a minuto y medio porque los pasan seguidos pero ajá. está muy bien muy
0: bien bueno, pues si te parece, paso a hablar yo un poquito de las primeras películas que, que vi en el fan cine. Tengo mm. que decir que traigo bastante cine español. Eh, porque ha habido, porque ha, ha, ha habido mucha eh, producción española este año, tanto en Sitges como en otros festivales. Y la verdad es que yo, cuando me hice mi lista de películas que quería ver en Sitges, me salieron muchísimas españolas. Y algunas de ellas, pues las he podido, he tenido oportunidad de rescatarlas aquí en, en Fantine. Entonces, eh, voy a hablar en primer lugar, voy a empezar así fuerte con, con nombres importantes, porque voy a hablar de Venus, la, el último estreno de llamaba Balaguero. Eh, gran conocido ya nuestro de este, de este uh -huh. y De este podcast y de festivales de género fantástico eh, Una película con eh, Un elenco que no es eh, Demasiado conocido, entre comillas Porque sí que son caras muy conocidas Pero quizás los nombres no nos, no nos suenen La protagonista es Esther Espósito eh, Está también Ángela Cremonte Son dos caras eh, de dos chicas muy conocidas pero que quizás no asociamos con el nombre y luego hay alguna presencia más, más conocida hay muchísimos actores pero quiero destacar la, la presencia de Magui Mira porque es una actriz que hacía muchísimos años que, que no tenía la ocasión de, de verla y la verdad es que me hizo bastante gracia eh, poder verla ¿no? en esta película esta película yo la calificaría, cuando pensaba, en ¿cómo describiría esta película? Pensaba, pues es un poco eh, terror cósmico de extrarradio, ¿no? Y, y una de las anotaciones que yo me hice es que tenía un aire muy Lovecraftiano, pero es que después, investigando un poco eh, sobre la película, eh, es lógico que tenga un aire Lovecraftiano porque está libremente inspirada en un relato de Lovecraft titulado Los sueños de la casa de la bruja
1: entonces ah.
0: con razón a mí me daba todo un aire muy alocra y es, es una historia la protagonista es una mezcla un poco eh, eh, como, como diferentes eh, géneros ¿eh? porque la protagonista es una es una gogo -go de discoteca una chica joven una gogo -go, uh -huh. eh, y la película arranca cuando esta chica eh, que está bailando a la discoteca está trabajando abandona un momento su puesto de trabajo eh, se va a una zona eh, un poco apartada de, de la discoteca, de los recovecos de, de habitaciones y tal que tiene la discoteca, y eh, roba algo, ¿vale? Eh, algo que tiene que ver con una serie de negocios, eh, podemos decir, alternativos, ¿no?
1: <risa> que, tiene
0: también, eh, que tienen también los los dirigentes de la discoteca que son ser habituales en este tipo de ambientes nocturnos, ¿vale? No diré más. Roba esto, huye con esto, evidentemente la, la persiguen y decide eh, que, que tiene que esconderse y para esconderse se va a una zona muy deteriorada, muy apartada de, de un barrio de Madrid, ¿vale? de una zona, Bueno, no es, un, no es un barrio porque no es ni un barrio, una zona de Madrid, por la película se pasa en Madrid. Eh, un, edificio, un edificio que está prácticamente abandonado, eh, muy deteriorado, en el que quedan muy pocos vecinos, y es donde vive su hermana con, eh, su, con su hija, o sea, vive su hermana con, las, con su sobrina. Con la coincidencia de que ella llega en una noche en la que su hermana está intentando abandonar ese edificio con su hija, porque, al parecer, eh, pasan cosas en ese edificio, Pasan cosas raras, extrañas Y, y, y estaba Pues ya harta de estar allí Y está intentando abandonar este edificio ¿Qué pasa? Que cuando llega ella Pues está huida se, se, se frustra ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno le pide ayuda, se queda allí Tienen típicos enfrentamientos de hermanas Tienen una historia Bueno, parece ser que esta protagonista Es una chica que siempre ha sido Un poco alocada y tal Y tiene una, un historial un poco Conflictivo y la relación entre las hermanas es complicada, se queda, pero al día siguiente la hermana desaparece, entonces ella se tiene que quedar un poco con su sobrina, hacerse cargo de ella, mientras intenta buscar a su hermana, intenta averiguar qué le ha, qué le ha pasado a su hermana, e intenta lidiar con cosas extrañas que pasan en ese edificio, y toda una serie de eh, personajes eh, muy pintorescos y muy raros que hay en ese edificio. Eh, y todo parece ser que, que en ese edificio pues, hay. Eh, tiene como un historial de tragedias, que no son eh, casuales, digamos, sino que tienen una razón de ser, ¿no? Que será después lo que se irá desvelando a lo largo de, de toda esta historia. Y ya digo que hay pues, unos elementos así como muy eh, de terror eh, cósmico eh, sobrenatural. Eh, la verdad es que la, la película está está bastante entretenida Es bastante curioso cómo mezcla estas dos cosas Porque tienes por un lado la historia de, de toda esta especie de, de mafia O ambiente delictivo de la discoteca que está intentando localizarla Y por otro lado tenemos a ella con la desaparición de su hermana Y lidiando con cosas raras que pasan en el, en el edificio ¿no? Luego todo esto, lógicamente, hacia el final de la historia pues va a confluir, ¿no? Y va a acabar bastante, bastante mal en general ¿no? y, Ya digo, una historia entretenida Curioso cómo mezcla estos dos, estos dos elementos Aunque digamos que el que tiene más peso sería toda esta parte más eh, sobrenatural Y está interesante cómo esta chica que es una chica un poco... Bueno, pues va a la perdida que parece como que no tiene que una, la típica chica que piensas no acabará bien como al final se ha acabado en una especie de anti heroína ¿no? un poco por necesidad de hacerse responsable ella que nunca ha sido responsable hace responsable de su sobrina y, 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 y llegará a tomar las armas para poder eh, defenderse a ella misma a su sobrina e intentar eh, salir de allí o intentar solucionar lo que está pasando allí tiene escenas que son realmente muy, muy impactantes en el sentido de que son muy eh, estéticamente icónicas. Son escenas que se. Que, que son que se, de aquellas que se te quedan grabadas en el cerebro, ¿no? Un poco por, por la epicidad de todo lo que hay alrededor. Y, y al final esta, esta. Esta chica acabará convirtiéndose en, en, en algo incluso. Más que una heroína, algo que, que, a, que va incluso un poco más allá. Eh, un final que sorprendentemente para los finales que suele, <ríe> que suele regalarnos, llamo Blaguero, pues no acaba del todo mal. O acaba de una manera más o menos satisfactoria, por lo menos para la protagonista de la, de la historia. Y la verdad es que me pareció pues, muy 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 entretenida. Me gustó bastante. Salí bastante contenta de esta historia. Así que recomendable por mi parte. Y la otra película de la que os quiero hablar... Es una película que está dando muchísimo que hablar, que es Irati, de Orquejo, un director que ya descubrimos pues, hace un par de años en ¿no? el Festival de Siches con eh, Ermentari. Sí. Eh, en esta historia sigue un poco también la estela de, de Ermentari en el sentido de que pues, eh, sigue eh, explorando todo el mundo... Eh, fantástico, épico eh, y folclórico eh, vasco ¿no? es una historia bueno, aquí los protagonistas la verdad es que para mí no son conocidos eh, los protagonistas están principalmente Durne Azkárate y Eneko Sagardoy para mí no son actores conocidos pero imagino que, que igual en el País Vasco sí que lo son Es una película que además también se ha rodado mayoritariamente en, en euskera como fue el caso de Reventari, cosa que me parece maravillosa y que, que reivindico, porque creo que este tipo de historias eh, tienen que narrarse en, en, en su lengua madre, digamos, ¿no? para que, que tengan incluso más, más fuerza y más sentido. Está, está basada en una eh, novela gráfica que se llama eh, El ciclo de Irati y, como digo, mezcla un poco, eh, mezcla historia, la historia de España. Con eh, pues un poco de la parte de mitología y folclore vasco Vino Paul Urquijo a presentar la película Y cuando la presentó dijo eh, Esto no es una película de de, de, de luchas de, de espada No es una película de monstruos No es una película de fantasía es una, es una historia de amor Pero es una historia de amor a la épica Es una historia de amor a la fantasía Es una historia de amor a... Eh, los seres mitológicos, etcétera, etcétera. ¿no? Y un poco es eso, al final la película es un poco es eso. Eh, la película arranca en el siglo octavo con la llegada de, de Carlos Magno por los, por los Pirineos, y cómo se enfrenta pues a, a, a los vascos, ¿no? Y a el, el jefe de, de esa zona, de la zona que después se acabará llamando Irati, pero que en el momento no se llama así. Eh, a pesar de que están, de que en esos momentos están abrazando ya la, la religión cristiana, porque están, están como en lucha, digamos, cristianos, eh, musulmanes, o sea, en lucha ideológica, digamos, ¿eh? uh -huh. la cristiandad, la, los, los musulmanes, el islam, y lo que es toda la parte del paganismo es la, es la parte que se está quedando como arrinconada. Y a pesar de que este jefe de la zona, este señor de, de, este, de esta zona, es cristiano, está abrazando el cristianismo, no, no tiene más remedio que recurrir a los dioses paganos, hacer un pacto con, con, con la diosa madre que es Mari, que es la, la encarnación de la, de la tierra, de la madre naturaleza, como todas estas deidades, no más eh, de folclore, eh, para poder vencer a, a los invasores. Y años, años después, este hecho provocará que su hijo se vea en un aprieto, ¿no? en un momento difícil cuando haya que decidir eh, quién va a ser el señor del valle, ¿no? y que él tenga que ir a, eh, a buscar un poco ese pasado y a enfrentarse con una serie de... iniciar una aventura y eh, también entrar en contacto con todos estos seres mágicos y mitológicos y tal. Y va mezclando un poco las, los dos temas. La verdad es que está muy bien, es bastante interesante. Eh, a mí, como, igual que rementar, y me recordó muchísimo a, a mis tiempos de, de rol, no de Aquelarre, que también bebía, bebía mucho. Aquelarre es un juego de rol eh, español, que bebe mucho de la mitología, eh, espa, mitología hispánica, digamos, y en parte pues, de la mitología vasca. Entonces, pues todos esos personajes, no la Mari o las lamias, eh, pues lo que van apareciendo en la película está muy bien. Y me pareció muy interesante una cosa que dijo el director que es que en su tierra hay una cosa hay un dicho y es que todo aquello que tiene nombre existe por lo tanto está muy bien hacer este tipo de películas y seguir nombrando todos estos seres todos mitológicos, toda esta historia tan rica que tenemos y no perderla porque no hace falta que nos vayamos a una fantasía medieval lejana con dragones, caballeros cuando tenemos aquí pues una, una riqueza de leyendas pues muy, muy muy importante y está muy bien que estas historias se, se, se reivindiquen así que pues para mí una película muy entretenida y muy recomendable. Uh
1: -huh. Muchas ganas de ver esta película tengo yo.
0: Está muy bien. Eh, no, no es de las que más me gustó del festival. No es de las que más mm. me gustó, porque hay películas que me gustaron mucho más. Pero mm, me parece muy interesante eh, que se cuenten este tipo de historias. Porque no es lo habitual. No es lo habitual. Entonces está muy no. bien que encuentren su pequeño, su pequeño hueco y su pequeño espacio.
1: Ya en su momento lo fue Reventare hmm. que no era una película que claro, eh, igual la gente se echó un poco para atrás porque claro era en vasco y y yo creo que el hecho de que fuera en vasco está muy bien. Al fin y al cabo estamos hartos de ver películas en inglés subtituladas. Claro. Pues esta vez era en vasco. No y además que tiene mucho sentido
0: porque al final el tipo de historia que te cuenta se presta.
1: Y la, la historia tenía eh, te, tenía mucha riqueza en, 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 en cultura y en mitos y, y, y yo estoy yo, yo la sensación que tengo con Iratis es que tiene que ser más de lo mismo. Sí, un poco y, a ver, en el mismo y... estilo,
0: pero contándote otro tipo de historia, con claro. con otras, con un marco histórico, un, con un marco histórico. Uh -huh. Que también está está muy bien. Mm. Bueno, creo que la creo que Reventari también tenía un marco sí, histórico muy
1: tenía, muy tenía. muy delicado Que tiene ese giro después. Eh, bueno, sí. con, esa, con
0: esos, esos seres mitológicos y tal. Mm. Pero bueno, que está muy bien. que, mm. que, que pues, Además es una película que tengo que decir que se llevó el premio del público. Mm. ¿Vale? Pero que es que se ha llevado también el premio del público en Siches
1: mm. Y se
0: ha llevado el premio del público en en la, la semana de, de, de terror de San Sebastián, por lo tanto, algo tiene que tener esta película que conecta directamente con el público. Son un tipo de historias que a la gente le gusta ver y que son entretenidas sí. y están bien hechas. Así que, pues oye, con esta con esta con esta presentación, no, con este con este con esta cosecha ya de premios de público que lleva, yo creo que ya es razón suficiente para que todo el mundo vaya a verla tiene cuando pueda,
1: sí, para pasar un buen rato. Exactamente Muy bien, pues si te parece voy yo con mis dos siguientes En el caso de... Sí, en el... estaba mirando y sí, sí, las dos Son dos películas que, que también estuvieron en sitios, O sea que mmm, vamos recogiendo películas que nos pedimos en sitios, Pero... Que de hecho tiene su sentido porque claro, todos los festivales van a comprar al mismo mercado Y más o menos es muy normal que compartan películas Y, y además es muy normal que el ciclo de las películas eh, pase por todos los festivales Y claro, cuando llega Molins o llega Málaga, pues claro Muchas de las películas que ya se han visto en otros festivales acaben allí es también otra manera de que si te las has perdido en un sitio, las puedes recuperar en otro. Y es el caso de estas dos películas de las que voy a hablar ahora. una La primera es Sí, sí. Mm,
0: mira, esta tuve yo la, la opción de verla y al final me decanté por otra, así que me interesa mucho lo que tengas que decir.
1: Vale. Sí, eh, sí, que por cierto, estaba en la sección oficial Bloody Madness. Atención bueno. a eso. Que cuando yo vi aparecer el Broadway en la pantalla dije, levántate, Esther. Pero pero no, Esther se quedó sentada. A ver, sí, sí, es una película muy curiosa porque... A ver, eh, es la historia de una chica es que es una influencer de bastante éxito eh, que todo su canal de Instagram... Eh, son vídeos de mmm, autoayuda en plan ella ella tiene sobre todo tiene una técnica que es lo de hacer eh, lo del círculo el círculo de protección que dice eh, coge una cuerda haz un círculo alrededor tuyo y ese es tu lugar eh, tu, tu lugar seguro y todo eso ¿no? Uh -huh. y bueno es una chica que vive en su mundo vive bien tiene hace sus vídeos Diarios y, y parece una chica normal Y un buen día va al súper y se encuentra con una antigua amiga de cuando iban al cole Cuando tenían 12 o 13 años Y de golpe esta chica que se, que se va a casar pues la invita a, la, a, la, a una fiesta y eh, en medio de la, del jaleo de la fiesta, la borrachera y todo, le, pues, le dice, pues vente a mi despedida de soltera, que será un fin de semana en una casa eh, de una amiga común que tienen, pero no no visa a la amiga. Y claro, tú ya ves que en esta película empiezan a pasar cosas muy raras. En plan, algo pasa porque esta chica como que eh, tiene reticencias encontrarse encontrarse con esta amiga común Y cuando chocan O sea, cuando se encuentran Comienzas a ver que A lo mejor esta sí, sí que nos han presentado Cecilia, que se hace llamar, por cierto Pues a lo mejor no es tan, tan normal como parece En una primera apariencia, ¿no? Y la película es... Eh, una especie de... ¿Cómo te diré yo? Un, no es un slasher Es un... un body, no, no sé si es un body count Pero digamos que... Te va narrando este fin de semana Con esta chica Y, y tú vives este fin de semana Viendo cómo esta chica Que aparentemente es normal Le van pasando cosas a su alrededor Cosas, mmm, cosas, a, que aparentemente... Le pasan cosas, vamos,
0: le El pasan cosas, es, le pasan cosas
1: Le pasan cosas, pero ella eh, en todo momento tiene una actitud de chica inocente Que nada es su culpa, pero, pero pasan cosas eh, Se ha tropezado o, o se ha caído, pero yo no he hecho nada En plan, total... Que es, una, es un fin de semana, digamos que muy ajetreado, muy accidentado. Y lo que aparentemente era un personaje que parecía inocente, en el fondo te está explicando el estadio de una persona que realmente eh, eh, encierra dentro de sí y de toda esa palabrería que tiene de autoridad y todo. En el fondo la, es una persona muy, digamos, enferma. Paranoica y, 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 y que encima lo que hace rabia es que todo le sale bien Porque todo le sale bien aunque sea de Chirepa Y la verdad es que estéticamente está muy lograda eh, No se corta con, con, las, con las muertes ni con la sangre ni todo pero te lo pasas muy bien, la verdad, es, eh, tiene golpes muy divertidos y, no sé, es, es curiosa, es y ya te digo, quizás lo más interesante es el personaje de ella, la protonista de esta Sisi, porque lo que aparentemente es una chica inocente en el fondo esconde mucha mierda interior, podríamos decir. Podría ser una
0: crítica a Instagram... A, a ver, es descaradamente... Todo es muy bonito por fuera, pero luego la sí. realidad es muy diferente. Es
1: descaradamente una crítica a Instagram y a los instagramers que hacen los ya videos... Y a ya todo, esta,
0: toda esta falsa, paso, sí. todo este falso postureo, ¿no?
1: Sí, sí, pero descarado. Por cierto, hay un chiste muy bueno, muy a principio de la película, que esta chica viene de aparte de todos estos vídeos que hace de eh, tienes que o sea en plan hace discursos de por qué tienes que sentirte bien porque si respiras y no sé bueno todas estas cosas no que por si no habéis notado yo no creo mucho en todo esto pero hace hace mucha gracia un chiste que hace porque ella también vende productos productos naturales para, para sentirse bien y ella tiene un producto que un producto para la, para ponerse en la cara que se llama Elon Musk no sí. Elon Musk Vaya tela la máscara <risa> Elon Bueno el, el, el mensaje la risa ahí. bueno Mensaje el ahí.
0: Bueno eh, supongo que era cuestión de tiempo el que empezáramos a ver eh historias de terror relacionadas con todo este con todas estas cosas, ¿no? con todo este, este mundo. Creo que era... Y además es que se presta bastante, sí. sinceramente. Sí, sí. Se presta bastante. Así que sí, sí, yo la tengo apuntada y me gustaría echarle un ojo, sí.
1: A mí... Una, una de las cosas que me hace, una de las cosas que hace mucha gracia es que en todo momento, con todo lo que está pasando a, tu alrededor, a su alrededor, todos los accidentes y todas las cosas que pasa siempre encuentro un momento para sentarse, ponerse delante de, del móvil y hacer y el grabar, video. hacer el
0: vídeo, claro, claro, no hay que perder suscriptores. Y
1: hay, que, hay
0: que alimentar el contenido cada día, sí, sí.
1: O sea, <ríe> hay, hay que crear que, contenido, sí, sí. como sea. En fin. Yo yo creo que mmm, es como mínimo es interesante y tiene golpes muy divertidos. Y, y, y bueno, hay cosas que es que es increíble lo que llega a pasar y, y que digas, no puede ser, no puede ser. Y, y sí, es, es. <ríe> hay alguna que otra escena bastante desagradable. Pero bueno, uh, dentro de lo que podría ser es eh, bastante bastante a menos eh, en el baremo de Esther, aguantar la sangre mm. está bien y, y eso me va mucho y después la otra película de la que quería hablar y además fue una sesión doble esta... bueno aunque no era sesión doble las pusieron las dos seguidas es unicorn wars mm -hmm. la película española de animación que, que también se vio en Sitias, esta, esta última película de animación española, que es una historia de terror y, y, y la verdad es que muy bestia. De hecho, no sé qué programa está explicando, bueno, está explicando, hablando un poco, haciendo crítica a la película y, y, por cierto, que la dejaron bastante bien. Y, y que uno de los De los que estaba explicando Cosas de la película dijeron es que en mi sesión Entraron una madre y su hijo A ver la película Y a los cinco minutos se salieron y digo, claro. A ver, la gente no se, informa, no se informa Antes de ver una película Esta película no es de niños
0: ya, claro, pero pues salen estas imágenes así como de ositos amorosos Y luego es, es, claro. es sangre, muerte y destrucción
1: Exactamente, eh, claro y, y esta película yo mmm, creo que la hace muy bien Está muy bien encontrado este punto que han encontrado de A través de unos personajes que son osos amorosos Porque son osos amorosos y en todo momento eh, el lenguaje y las cosas que hacen eh, es de, de ositos amorosos, pero en realidad eh, lo que te están explicando son cosas muy duras y muy bestias. En plan... Eh, eh, son, eh, es la historia de uno un, un pelotón de, de osos, pero el pelotón patoso podríamos decir, de... Eh, que tiene un sargento que, que le han endosado a estos este pelotón que son todos unos Unos, unos petardos son, son lo peor de lo peor del ejército de, de los osos amorosos es que hay que decirlo así porque es que son osos amorosos es que disparan flechas que la punta son corazones <risa> señores pero hacen daño y y, y, y y, y hay canibalismo y, y explotan cosas Y se cortan miembros y, y bueno, o sea Yo yo me acuerdo, bueno Nuria, te tienes que acordar, porque cuando yo salí De esa sesión, te envié un whatsapp Sí, sí, me enviaste un whatsapp sí. En plan, o sea, yo sabía que era una película Para adultos, y yo sabía que la película Trataba un tema serio Pero yo no esperaba Este nivel de De, de, violencia. Auténtica, de violencia Pero o sea, en plan violencia de... Pero es que es muy bruta, es muy bruta. Pero la historia que te explica, aparte de que tiene mucha... Puedes identificar mucha, como que intenta hacer muchos guiños a películas bélicas y, y historias de estas de, de Mili y todo esto. En el fondo hay una historia como una especie de... Todo gira el, en torno al, al mito de que... Nacerá una criatura que será la más hermosa y todo o sea, es un, es Además eh, te lo enmarca en una guerra Entre ositos y unicornios En que tú te crees que los unicornios, los unicornios van a ser los malos Pero en realidad ahí Quizá los unicornios no son de todos los malos Pero claro, tan, como te lo te coge en la historia a mitad no te explican cómo empezó todo. Claro, aquí, ahí es un poco difícil de saber quién es bueno y quién es malo. Yo en el fondo creo que lo que te quieren venir a decir es que en la guerra, eh, en la guerra, no hay buenos ni malos. Todos. Y me gustó mucho, y me gustó mucho que no se cortaran en ningún momento en explicarte nada. Ahí los protagonistas, que son Azulito y Gordy que son dos hermanos azulito porque es azul y me gordi, encanta, me los nombres. Y gordi porque y gordi. está rellenito está muy bien porque además de explicarte esta historia con su vida en el pelotón y que si eh, eh, azulito quiere ser el mejor del pelotón y, y y Gordi pues que parece que es el más el que va a llevar a todos eh, los va a retrasar a todos porque es gordo, pero en realidad eh, es el que tira para adelante y todo. Además te explican la historia de, de anterior y, y por qué son como son. O sea, su historia familiar y, y qué pasa. Y que es un poco explicarte a través de estos ositos una historia que verías en cualquier película.
0: Bueno. O sea que en realidad tiene más profundidad de lo que parece
1: Tiene mucha profundidad Lo tiene Y, y hay situaciones La verdad es que eh, Hay situaciones que si fuera una película live action dirías, eh, Diría joder, Aquí no se han cortado un pelo Pero por ejemplo hay, un, hay uno del pelotón Que le pica Le pica un bicho y se le empieza a pudrir el pie pero claro, como son dibujos animados el igual de ser pie podrido, pues se ve el pie que, que es de colorines pero claro, no se cortan ni un pelo y cogen y, se, y le cortan la pierna y cosas así y, y claro, y hay cosas como por ejemplo para un, una noche para distraerse para quitarse toda la tensión de encima, pues tienen un viaje de setas, todos y ahí pasan barbaridades, pero barbaridades. O sea, es una película que te, es una historia bastante adulta, es bastante adulta, y que además tiene un toque de mitología, porque todo desemboca eh, en la resolución de este mito, pero te lo disfrazan con un envoltorio teosito mmm, amoroso que es chocante, pero al, a la vez te hace como... A ver, te lo hace como digerir mejor.
0: Bueno, porque el formato te da como más libertad, ¿no? El formato te da más libertad para contar claro. determinadas y,
1: cosas. Y digere, digieres mejor cosas que si las vieras en una ya, película ya, ya. normal. Serían mucho... Bueno, costito, es la, costito, es la ventaja mucho de, de, de,
0: usar, de usar este tipo de, de recurso, ¿no? De, para poder contar cosas un poco bestias, pues de no. una manera que no... Que sean más digeribles más espectador, como tú dices
1: yo, yo creo que es una de las grandes películas de este año
0: Sí, pues mira, no, 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 daba, Españolas.
1: Yo, sí, sí. no daba yo mucho por ella ¿eh? yo, Porque, me... no sé,
0: uff, vi alguna escena y, bueno, en realidad lo que me tiraba para atrás era el doblaje Pero, pero ah, bueno, bueno
1: pero el doblaje... son temas que se,
0: que se pueden superar
1: El doblaje eh, es, es película española, o sea, que es el que hay No, bueno, pero
0: a ver, vamos a ver, hay doblaje español muy bueno pero no me pareció que esté fuera del, el, el, de los mejores, podríamos decir. En bueno,
1: fin. Bueno, bueno. A, intenta, a ver,
0: intentaré que, intentaré superarlo. Y que no una, me... una
1: de las cosas que tiene es que. Ahora que dices esto del doblaje. Es cierto que, así como la película está envuelta en un manto de Osito Moroso, las voces también son de Osito Moroso. Y entonces. Eh, las voces de. las voces con lo que te está explicando mmm, como que dices uf, pero bueno, tampoco me sacó mucho la película ¿eh? el doblaje, bueno, no te yo creas. No, lo, intentaré,
0: lo intentaré, Ahora,
1: a mí me pasa una cosa y eso es un vicio que intento quitarme, pero es que es muy difícil. Que si estoy viendo una película en un festival que es española, pero me ponen los los subtítulos en, eh, en pantalla <risa> leer los subtítulos Leer los subtítulos. Bueno, pero es la costumbre. Es la pero es, exacto, es la, es, es la costumbre más que nada, porque claro, yo estaba oyendo la película y la entendía perfectamente, pero tenía el vicio de estar mirando los de estar subtítulos los tíos, ya, y no de golpe todos. decía, pero si, si, si la... Si la si estás entendiendo la película perfectamente, ¿para qué leer los subtítulos? Que además están en inglés.
0: Ya, bueno, pero es que a veces pasa. A sí. veces pasa, sí, sí. sí. Y, y, ya, y como los títulos están impresos en pantalla ya Es que no eres ni los de Ni los claro. de las otras pantallas O sea, te vas es a que, que está impreso aunque sea, aunque sea en inglés Sí, sí, es como un vicio raro Y, Pero
1: y bueno. buena y creo que es buena noticia Que estén impris, impresos en pantalla Porque quiere decir que es, esta película va, Se va a vender en el mercado exterior Sí, ¿Sí?
0: Mm. Bueno, a ver si a ver No sé si tienes ¿Tú sabes si va a llegar a cines en breve? No sabes No sé sí. No
1: sabes, bueno. y, no, y no sé si estaba Escogida para A ver Cuando la Cuando la vimos Al día siguiente se dijo Que estaba eh, Nominada a los Goya
0: Ah, bueno, pues eh, pues entonces seguro que se estrena
1: De hecho nos lo dijeron De hecho nos lo dijeron en Primicia y en Monins Pues si está nominada a los Goya
0: seguro que se estrena O sea que ya, ya estaré atenta mm. Bueno, pues eh, te tomo la palabra yo y mm. eh, voy a intentar no enrollarme demasiado porque llevamos ya una hora y solo hemos hablado de cuatro películas eh, entonces os queda mucho por delante así que voy a intentar ser un poquito más breve eh, os hablo de las dos últimas españolas que, que traigo ¿vale? la primera no es una película, es un documental eh, era, bueno, en realidad era una sesión doble era el documental REC Terror Sin Pausa más luego se proyectaba la, la película. Esther se hace unos gestos de no sé si lo has visto tú también. La has visto, estupendo, pero la podemos comentar conjuntamente. Es un documental, pues como sobre su propio título indica, sobre la, la grabación de la película Red, no solo la grabación, sino sobre la, la gestación de la idea, todo el proceso de grabación, la recepción que tuvo, las posteriores eh, secuelas, ¿no? que hubo este de esta película, todo ese universo eh, red que se creó, toda esa franquicia, cómo impactó en el, en el público porque era un tipo de cosas que el público español no estaba habituado a ver en películas españolas, en películas de producción española. Bueno, aparte que fue bastante rompedor el formato, ¿no? Y cómo está grabado, creo que no hace falta explicar la película ni, 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 ni qué formato tiene nada de esto, porque todo el mundo creo que debería haberla visto si no la ha visto, que está, estáis haciendo, escuchando este podcast? Ir a ver la película. Primero, luego ya volvéis. Eh, bueno, pues es, con, eh, eh, he explicado pues, a través de un poco de, de las entrevistas a a Paco Plaza y llamaba Lagueró, cómo se les ocurrió la idea, cómo empezaron a gestarla, a entrevistas también a Julio Fernández, ¿no? Ese maravilloso hombre que hay que hacer un monumento por, por fomentar la producción de género fantástico de, 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 de origen español. Sí, señor, ese sí, hombre hay que hacer un monumento. Eh, a través también de, de entrevistas al, al propio reparto, a productores, al equipo técnico, ¿no? Parte del equipo técnico. Y la verdad es que eh, lo disfruté. Muchísimo Disfruté muchísimo el visionado de esta de, de este documental Porque Rec es una película que me encanta Me encanta eh, no, he visto todas las secuelas, no he visto todas las secuelas Creo que me falta por ver eh, Rec 3, creo Que es la que me falta por ver La de la boda Que es la que es más eh, formato comedia, ¿no? Rec, Rec 3, de, creo que es Rec 3 la de la boda, ¿no?
1: 3 o la cuatro? No me acuerdo. Creo que es la.
0: Creo que, ah, la tres o la 4. No, la 4 creo que es la del barco. Eh, ¿No será al revés? No, creo que no. Creo que no.
1: Bueno, en todo caso. Bueno, no es igual.
0: En todo caso, eh, soy muy fan de la película. Muy fan del formato. Eh, muy fan de los zombies, esto ya no hace falta que lo diga, creo que todo el mundo lo sabe, y es una película que me gustó muchísimo, y me apetecía muchísimo ver este, este documental, es un documental que si te, si eres fan de la saga, si eres fan de Rey, no deberías perdértelo, es muy interesante, es muy ameno, es divertido, eh, te dan muchísimas ganas de volver a ver la película, porque yo pensé, ostras, nosotros no nos quedamos, quedamos, nos fuimos a ver la, el documental y pues, bueno, luego nos vamos, eh, y la verdad es que me, me, nos levantamos y nos fuimos pero me quedé con aquella cosa de decir, ostras, es que ahora me quedaría a ver la película
1: mm. porque
0: la verdad es que te dan ganas de volver a, a, a ver la película, así que para mí eh, además está teniendo muy buena acogida creo que es imprescindible creo que es imprescindible este documental si eres fan de, de la saga, si no eres fan de la saga también porque está muy bien, no sé a ti qué te parece usted?
1: A, mí, a mí me gustó me gustó mucho me gustó mucho el documental porque por, por, por cierto vino Diego López el director a presentar mm. el documental a mí me gustó mucho porque bueno eh, había cosas que explicaban que más o menos sabías, pero había muchísimas cosas que mm. explica este documental que, que no sabíamos o que, que, que sorprenden mucho incluso el, el mismo proceso de cuando cogieron a, a Javier Botet eh, para sí. crear el, el monstruo final de cómo sí. lo, lo pensaron a cómo queda final.
0: Cabos, el
1: sí. mismo proceso de Yamaha de de Valero y Paco Plaza, que iban teniendo ideas sobre el mm. camino mm. y las iban haciendo que la gente lo modificara todo. O cómo cogieron, eh, se, se ocuparon de hacer un casting de actores prácticamente amateurs o oh, desconocidos
0: desconocidos sí. y, desconocidos y, en su momento porque ahora
1: muchos son sí, bastante conocidos sí y, y y cómo les daban pistas falsas esto me pareció maravilloso me encanta el, ese el que el que entre
0: ellos mismos sembraran ese ambiente de bueno tampoco quiero dar muchos detalles por el, por el documental porque me mm. gustaría que la gente lo viese ¿eh? pero como que ellos mismos sembraron un ambiente de confusión eh, dentro del propio reparto, del propio equipo técnico, para mantener esa sensación de, de sorpresa continua y de frescura, ¿no? Uh -huh. Eso está, eso está muy bien, y luego, porque son bastante gamberros los dos.
1: Sí, Tiene que decirlo. Sí.
0: Son muy gamberros. Sí. O sea que me, me pareció. No sé, me gustó muchísimo, lo disfruté un uh -huh. montón. un
1: montón. Sí. Está muy bien, está muy bien que está rodado el, La entrevista y Paco Plaza. Está rodada en el portal de ese edificio. edificio. Sí, 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 sí. Bueno, también,
0: el... también bastante, bastante interesante toda la parte de, todo el fenómeno fan, ¿no? Sí. Y de algunas entrevistas a los fans. Sí. Hay cosas un poco que los entrevistaron extrañas. en
1: el retiro no sé si te fijas. Sí,
0: sí, sí Sitges sí, sí, sí. Sí, 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 está muy presente bueno, Está también Ángel Sala, lógicamente Porque sí. el pase de Rec en, en Sitges fue bastante bastante Mítico, tú y yo la vimos allí sí, No recuerdo, nosotros Fuimos además al pase del retiro ese pase el, el, el,
1: que... Fuimos al pase que grabaron O
0: público sí, ¿no? Fuimos a ese pase Que, que fue, luego se convirtió en un pase, en un pase En un pase mítico Mm. O sea que sí 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 recuerdo muchísimo aquel aquel pase la verdad es que Hombre. muy bien muy bien, ¿Cómo,
1: muy bien cómo no recordar a los de producción de la película yendo por la fila entregando los papeles de si usted sí. sufre del corazón <risa> no, mejor no entre en la película y tú te me giraste y dijiste Esther seguro que la película <risa> sí,
0: sí 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 pues yo creo que esto formaba parte también un poco del, okay. del, de la campaña de marketing Hombre. pero bueno Hombre. Pero bueno, sí, sí, sí. Aunque
1: he de decir que la primera vez que vi red, que fue ese pase, yo me puse nerviosa. Bueno, <risa> es verdad y, que y, esta y película, sí, sí, <risa> pero, sí, es verdad. Es verdad que esta película, la primera vez que la ves, como no sabes a qué tenerte, lo hace muy bien crear tensión y irte sí. creando cada vez más, sí. más, más no, tensión. No y además
0: al ir, al ir... El punto de vista, ser el, el, de, el de la cámara que lo claro. está grabando Y tú te conviertes un poco casi en, en Pablo Que es quien lleva la cámara Porque tú lo que ves es lo que, lo que Pablo graba O sea que al final tú estás como, eres como si fueras Pablo Jolines, eso te hacía... Era una experiencia eh, pues muy inmersiva Totalmente mm -hmm. inmersiva Cosas total, que, total. Que, que quizás no se había experimentado mucho en cine Y, y menos en, en cine de terror pero la verdad es que fue muy impactante fue muy sí. impactante y bueno pues a mí la verdad es que disfruté muchísimo con el con el con el documental está teniendo muy buena acogida así que espero que tenga un largo un largo recorrido eh, por las salas plataformas o donde sea es posible que acabe en alguna plataforma no lo sé eh, eh, vedlo, vedlo porque, porque os va a gustar Si además os gustan este, eh, las curiosidades eh, sobre los rodajes Y cómo son los procesos creativos de, de las películas Pues yo creo que lo vais a disfrutar mucho es,
1: que... es todo es todo un género en sí mismo, los documentales el... de sí. películas sí. Me sí, encanta, sí, sí. cuando encuentro alguno es que me encantan sí, sí, se disfruta
0: mucho, se disfruta mucho Por cierto...
1: Se eh, antes que estábamos hablando de Si Rec 3 o 4 la, la de la boda Déjame explicar esta anécdota Porque es que me, me lleva recomiéndola <ríe> Y creo que la he explicado alguna vez mm, Hace unos años Fui a, al Halloween de Portaventura sí. En un año En que hicieron El túnel del terror La sí. parte final eh, te saltaba la novia de red con la motosierra ¿vale? pues bueno, eh, la, la particular que tiene el túnel de terror es que eh, como vas avanzando poco a poco porque hay un montón de gente de vez en cuando hay eh, salas como salas de espera que la gente se espera para seguir pasando sí. por las atracciones y había una que habían pantallas y salían eh, escenas de películas y ese año tuvieron la feliz idea de pesar claro, y de sí. eh, imágenes de las películas de REC. Sí. Y claro, ahí quien no haya visto REC eh, la de la boda, precisamente porque salían esas, pues eh, quien no hubiera visto la película de la boda <risa> se comió un buen spoileraco porque pasaron las imágenes de final de la película prácticamente. Sí.
0: Sí, pero bueno, también se entiende que cuando entras en el túnel este es que ya, ya has visto oh, la saga. Oh no. eh, te recuerdo que tú y yo fuimos al estreno de este de este túnel oh. del terror, eh, que nos, nos yo hizo llegar una invitación sí. Filmas, bueno, y Filmas mandó unas invitaciones, a, bueno, unas invitaciones, convocatoria a, a diferentes medios mm. para eh, ser los primeros en... Eh, Estrenar este túnel del terror temático que iba todo sobre Rex, sobre, sobre varias de las películas. Creo que se acababa de estrenar este, REC 4, o se estrenaba en breve, eh, que vino Uchama Balagueró a presentarlo. Y mm. tú tu, y yo tuvimos el privilegio de poder eh, estrenar este, este túnel, como otra mm. anécdota. O sea que sí, somos muy fans de la saga. Bueno, pues lo dicho, muy recomendable y hay que verlo. Sí. Sí, Siguiente sí. película, la última película española que traigo. Eh, Mantícora, de Carlos Bermúdez.
1: Hombre, tu amigo. Mi amigo,
0: <ríe> Mi amigo Carlos Bermúdez. <ríe> Quien haya escuchado este podcast, ahora que tuve una trifulca hace muchos años en Twitter, a raíz del estreno de su, él su primera película, Diamond. Eh, ¿Cómo se llama? Diamond Flash. Sí. Eh, con el propio Carlos Bermúdez. Tenemos un intercambio de opiniones así un poco acalorado. En fin. <risa> eh, pues mira, tengo que decir, porque, porque es, 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 es lícito eh, pues, eh, ser justo y ser honesto. Tengo que decir que esta película de Carlos Bermúdez me ha gustado y que seguramente sea la primera película de Carlos Bermúdez que me ha gustado hasta ahora. ¿No? Oye.
1: Pues me tengo me... que
0: reconocerlo, tengo que reconocerlo. Eh, tengo que reconocerlo, me ha gustado la película.
1: Mm,
0: no sé muy bien qué pintan un festival. Fantástico, ¿vale? Eh, también pasó en Bueno, eh, es un thriller psicológico Y no, 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 no tiene ningún elemento fantástico Y no sé si estaría llegando a rozar esa frontera de la que siempre habla eh, Ángel Sala de la, de la convergencia entre el thriller y el, y el fantástico para, bueno, mí no, para mí no, para
1: mí no pero para justificar que haya tanto thriller coreano en Sitges sí, es lo que sí, se sí, dice. Sí, sí, es lo que se
0: dice, pero es verdad que hay algunos que pueden rozar ahí un poco el género. Para mí en este caso no, pero bueno, estaba ahí la película, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, pues dirigida por Carlos Bermúdez y, y protagonizada por Nacho Sánchez, que por cierto se llevó el premio el fancine a Mejor Actor. La verdad es que el chico lo hace muy bien Interpreta muy bien El papel que, que tiene en esta película Y eh, la película se llevó también El premio al mejor guión ¿vale? En el cine Ahí lo dejo eh, Es la historia de un chico Así un poco un poco solitario Un poco eh, Con problemas eh, Con pocas habilidades sociales podríamos decir Y con problemas para relacionarse con la gente que trabaja como diseñador de videojuegos. Bueno, trabaja en una empresa que, que, que diseñan videojuegos y él es el encargado de diseñar los eh, monstruos mm. de, del videojuego, ¿vale? Y bueno, pues es un pues chico, bueno, dicho, un chico así un poco retraído y tal, eh, vive solo y un día se produce un, un incendio en su edificio. Eh, y él pues eh, Salva a un, a un niño Que, que, que vive en ese, en ese edificio Y un poco más adelante eh, Conoce una chica E intenta establecer Una relación con, con esta chica Lo que ocurre Con este chico Es que oculta Un Un secreto Algo De él que no es eh, que no, es, que no es correcto, que no es sano y que es. Eh, puede, puede llegar. bueno, que roza la, el, el, lo que es el, el ilegal, ¿no? Inmoral, ilegal y, y. insano, podríamos decir. oculta un secreto. Eh, y este secreto nosotros lo vamos a saber bastante al inicio de la. de la película o quizás al primer tercio de la película. Y eso hace que a partir de ese momento, eh, todo lo que venga después, todas las, todo, lo que, todo ese proceso que vemos de él intentando relac de, de relacionarse con esta chica, establecer una relación, eh, esté contaminado por ese secreto que nosotros que sabemos que él tiene, de la misma manera que él, que él eh, intenta con esta relación eh, eliminar ese o borrar ese secreto, o taparlo, o, o sobreponerse a ello, o superarlo no un poco, y eh, te genera una bastante incomodidad Durante, durante toda la película eh, Y luego además tiene un final bastante devastador Tiene un final bastante devastador Es un, un personaje con el que Podrías intentar establecer una, una cierta empatía Pero... Eh, es, eres, al final eres incapaz, yo por lo menos fui incapaz precisamente porque ese, esa, esa cosa, ese algo, esa parte oscura que él tiene, podemos llamarlo así, lo empaña todo, empaña todo, eh, empaña todo lo que todo lo que viene después, todo lo que hace, todo lo que deja de hacer, ¿no? Y, y como acaba pues empañando esa, esa relación, como todo, lo, todo, todo acaba siendo tocado por, ese oscuro, por esa parte oscura suya, y todo se corrompe ¿no? hasta llegar a un final un poco devastador. Bueno, me parece una película que es, que es bastante es bastante interesante, está bien contada y, y me gustó, la verdad es que sí, me gustó. Me gustó la película. Uh
1: -huh. Me
0: gusta cómo acaba, me gusta cómo desarrolla la historia, me gusta esa incomodidad que te genera. Me gustó la película. Tengo que reconocer que me ha gustado una película
1: de Carlos Ben -Punt. Bueno, no.
0: Sí, siempre es la primera
1: vez para todo. Sí, claro. Mira, siempre es una prim primera vez para ver películas del Brody Madness y a mí me ha tocado este año. <risa>
0: Quieres contactar con nosotras? Pues apunta que tienes varias formas de hacerlo. Tenemos correo electrónico podcastatmosfera0@gmail.com. Puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @atmosfera-cero sustituyendo la u final por el número cero. También tenéis nuestras cuentas personales de Twitter, FantasCine y Ermitaz. Y si quieres encontrar más información sobre los episodios, sobre nuestras secciones y sobre nosotras, puedes hacerlo en el blog fantascine.com. Te pasa la
1: palabra Vale A ver De las dos películas Que tenía yo Para este bloque Una la hemos Medio coment... Bueno La hemos comentado Entre las dos Que es El documental de REC No mo... No hay mucho más Que decir Por cierto Esta semana Yo que soy mucho De radio De escucharla Por la mañana Esta semana Tenían Han entrevistado A A Jaume Balagueró A a Paco Plaza, no a Paco Plaza, uh, no no a Manuela Vedasco, a de Botet que uh -huh. estuvieron un ratito y después a la directora de casting que era no me acuerdo es Cristina no me acuerdo el, el, el apellido pero es la que es la mujer de Jaume Balagueró precisamente a raíz de, de esta saga de rec uh -huh. que hacían promoción porque ahora se ha estrenado en cines y la verdad es que se ha vuelto a hablar mucho de REC A raíz de este documental Y yo me uno a la recomendación de Nuria Por si pues si no hacía suficiente con la recomendación de Nuria pero yo me, pues, pues, me no,
0: Si no había quedado claro
1: que, que veáis REC y que veáis este documental Porque eh, es, lo, es lo que digo Los documentales de las películas te explican mucha intrahistoria de la película y muchas cosas que hay alrededor que acaban siendo tan interesantes o algunas veces más de lo que es la historia en sí. Aunque REC por sí sola es una película que es eh, creo que uno de los grandes hitos del terror español. De hecho, eh, fue un gran empujón para el terror español. Eh, REC relanzó otra vez esa... <coughs> Ese terror español que había estado así apagadito durante tantos años que hubo ese intento de la Fantastic Factory. Sí,
0: es verdad.
1: Con algunos productos que, bueno, bueno. O sea,
0: todo.
1: Claro. Pero yo la verdad es que me lo, no, me lo pasé muy bueno Todos nos lo pasamos muy bien. Y es un documental que si podéis ir al cine a verlo, tenéis que ir. Por otra parte, la, la película de la que os voy a hablar ahora, que yo no sé qué nos ha pasado, Nuria, pero yo también voy a hablar de una película española. Y yo no soy mucho de cine español, pero bueno. Y esta también viene recuperada de sitches Es Viejos.
0: Ay, mira, qué ganas tengo de verla. Qué ganas tengo de verla. Porque además, eh, no sé qué pasa que últimamente hay como una tendencia a hacer películas de género protagonizadas por gente mayor, uh -huh. o sea, que, que, que giran en torno al tema del envejecimiento, la vejez y tal, que me parecen muy interesantes y que cuentan cosas que están muy bien.
1: Entonces, uh
0: -huh. Le tengo muchas ganas a viejos.
1: Pues es una película que yo creo que te va a gustar. Es. Eh, bueno, la película es de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Uh -huh. Y es. A ver, Viejos es una película que te explica un. Eh, así como de fondo. una historia como de. Bueno, no, no lo voy a decir, porque sería hacer un poco de spoiler. Pero bueno. A ver, Viejos es. Eh, una historia que gira en torno a un hombre que al principio de la película pero esto es al principio ¿eh? eh su mujer es un matrimonio mayor eh pues la mujer un día se levanta se prepara el desayuno desayuna sale al balcón de la habitación donde duermen y la señora se tira se tira del balcón y se mata no y bueno la historia parte de aquí de este hecho y nos explica la historia de un hombre, un chico, un, bueno, un hombre, un señor, un, un señor, señor, porque ya tiene la, el señor es viudo y, y es un tiene señor. una hija adolescente que tiene novio, eh, bueno, que es el hijo de, de este de este de este hombre que se ha quedado viudo, y cómo eh, decide. Eh, llevarse a su padre a vivir con ellos Y la película transcurre en un ambiente un poco extraño Porque este hombre no habla prácticamente, no reacciona Hace cosas muy extrañas, se encierra en su habitación eh, Con una radio que pone música de, como que parece que sea de otro tiempo eh, Además, eh, tiene muy mala relación con el hijo, tiene mala relación con la, la nuera, que es la nuera postiza, porque, claro, la buena era la, tu mujer de antes, pero, claro, la mujer de antes eh, está muerta, ¿no? Y nunca ha llegado a aceptar a la nueva mujer. Y con la única persona que parece tener buena relación es con su nieta. Y a través de esta historia, pues te. Explica que algo está pasando Con la gente mayor de esa ciudad mm, Hay personajes extraños con Que te explican cosas extrañas eh, el, mismo, el mismo hombre este Que es tan silencioso Que quiere vivir solo Pero se lo llevan a vivir con ellos Que, que cogen tiene muchos cachivaches que parecen porquerías, pero que llega a una, una hay una escena clave en la película que te das cuenta de por qué tiene tantos cachivaches y para qué los quiere. Pero además tiene eso que tienen las películas con viejos que claro, también te explican el aspecto de hacerse mayor y no ser eh, no tener todas las, todas las facultades contigo. En el fondo creo que es un poco Lo que quiere explicar la película A través de una historia Que tiene un componente así como pues, Digamos sobrenatural Extraño, de posesión No se sabe Te explica cómo al hacerte mayor Pues pierdes facultades Pierdes el gobierno de tu cuerpo eh, tiene Te viene la demencia Y cosas así También habla un poco de la depresión y todo... Bueno, es que
0: todos todo este, todo estos temas que además ahora últimamente están, están viendo muchas películas que, que giran alrededor de esto, es que al final el proceso de envejecer, de envejecer, claro eh, no de envejecer en sí, sino de envejecer en una sociedad como la nuestra, sí. es un proceso terrorífico ya de por sí. Entonces sí. el darle esta capa de como de elemento un poco fantástico, sobrenatural y tal, para hablarte de eso, a mí me parece muy interesante.
1: Está sí. muy bien de hecho, si te lees la sinopsis, te dice que eh, la chica, que es la, 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 la nieta, que se llama Naya, eh, pues ve cómo eh, al, al traerse de su vuelo a su casa, ve cómo empiezan a pasar cosas extrañas al alrededor, que es un poco como una metáfora de empiezan a pasar la, la, tienen que adaptar su vida a, a, a la vida del abuelo y el abuelo claro no es no está como como estaba
0: bueno, claro es que es la per, no solamente es la pérdida de las
1: de, de las
0: termo. facultades físicas claro. ¿no? eh, también un poco en algún caso eh, la pérdida de las facultades mentales Y al final la pérdida de la propia identidad Y de, de tu propio ser Y que pueda parecer que te estás convirtiendo En alguien diferente, en una persona diferente Que podría ser una Así metáfora un poco eh, Bueno sí. de, la pose de una posesión no ah, sí. Bueno, todos estos temas a mí me interesan mucho
1: Sí, sí, sí
0: Además, eh,
1: déjame decirte Que eh, hay un hay una cosa que está muy bien llevada, que esto te lo enmarcan en verano y además en un verano muy caluroso, que es para, poco una, un poco un paralelismo, lo que Para darle también. un poco más de... Pero en plan que te lo ponen, eh, o sea, te, te ponen en plan, es el, el verano más caluroso de, de sus vidas y todo va peor. Y claro, te van poniendo 47 grados, 49 grados, y dice... 52 grados. <ríe> esto, esto va a reventar. Esto va a reventar. Yo creo que te quieres te explica algo, pero te como te lo envuelve en este halo de cosa extraña: de uy, aquí todos los viejos de parque están compinchados porque hay momentos que se miran todos en plan. Y, y, se, y, y cuando la apoteosis final, bueno, <ríe> jolín, me gustó mucho, me gustó mucho.
0: Bueno, pues esta me la apunto Porque tengo, tengo ganas de, de echarle un ojo uh -huh. Vale, pues eh, Hablo yo de las dos Siguientes que traigo Ya dejo apartado el, el cine español eh, Voy a hablar primero De una película eh, Luxemburguesa <risa> Que se llama wolfkin
1: uh -huh. vale
0: Y es la historia de de una, de una mujer Que es eh, madre soltera Creo que vive No recuerdo exactamente eh, creo, No sé si dice que vive en Bruselas Bueno, no sé eh, Tiene una vida en la ciudad eh, Con su hijo que tiene unos Unos diez años creo aproximadamente Bueno, es poco preadolescencia Podríamos decir, ¿no? Unos 10 años vive sola con, con, con su hijo Y hasta ese momento se... Se apaña bastante bien, pero de repente su hijo empieza a, a, a mostrar un comportamiento eh, extraño. Cada vez más, más agresivo eh, con ella y con, y, con, y con todo el mundo alrededor. Eh, tiene problemas en el colegio porque se ha producido algún suceso de, de que ha atacado físicamente a otros niños. Entonces llega un momento en que ella al principio no le da importancia porque piensa que, bueno, que el problema es que los otros niños le, 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 le acosan, eh, hasta que pues esa violencia empieza a volverse... Ella siempre ha tenido una relación muy buena con el niño y esa violencia en algún momento se, se vuelve contra ella. Entonces ella ya se empieza a dar cuenta de que algo eh, está pasando. Entonces decide eh, dejarlo todo, porque esto le está generando problemas en el trabajo, problemas con... Con la escuela decide dejarlo todo, coger a su hijo e irse a una pequeña ciudad de, de Luxemburgo a eh, llevar al, al niño a la, con la familia del padre. vale Ella tuvo una relación hace muchos años con, este, con el padre de este niño, se quedó embarazada y tal, pero no, no llegaron a tener una vida, una convivencia de, de, de pareja y además él está en paradero desconocido. Y la familia es una familia que tiene... Eh, pues la familia acomodada, que tiene zona de. que tiene viñedos y que se dedican a la caza y tal. Entonces ella lo lleva allí, y a partir del momento que lo lleva allí, porque, porque, bueno, porque no tiene más recursos, primero porque no tiene recursos económicos, y por otro lado, porque no sabe muy bien qué hacer, pues esa familia que, que, no, que desconocían la existencia de este, de este niño, y por tanto de una especie de heredero de la familia, ¿no? Un nieto para los, para los a los padres del, de, de, de la pareja sentimental de ella, pues eh, lo reciben con bastante sorpresa al principio, pero después con mucho interés. Y parece ser que ellos entienden lo que le está pasando al niño. Y al final eh, empiezas a darte cuenta de que hay algo eh, genético en esa familia que se transmite de generación a generación, pero solo a los hombres, ¿vale? No daré más pistas, pero claro, si leéis el título de la película, pues ya podéis hacer un poco la idea, ¿no? De por dónde van los tiros. Pero bueno, eh, ella entra en esa, en esa familia y se ve un poco, entonces entra, empieza a ver cómo funciona esa familia, cómo esa, ese defecto genético de los que ellos hablan, ellos han montado todo un sistema para tenerlo eh, controlado, pero claro, eso le les obliga a tener que quedarse allí, con el niño. Y adaptarse un poco a las normas de esa familia. Que son muy diferentes para hombres y para mujeres. ¿No? Y que... Bueno. Es todo como muy... Muy rancio. Por un lado. Y por otro lado un poco inquietante. Eh, ella al principio está un poco como... Eh, se queda como un poco anulada. Y ves que como por amor a su hijo. Y por intentar que su hijo esté bien. Pues intenta adaptarse... A, a las normas de esa, de esa familia hasta que llega pues a, a ciertos límites que ella no está dispuesta a cruzar y al final decide tomar una, una otra decisión que es mm, quizás una decisión más difícil que podría tomar una una madre pero que al final lo hace en beneficio de de, de su hijo la historia está bastante bien me pareció muy muy interesante mm bastante entretenida y está bastante bien interpretada y contada. A mí me pareció una, una, una buena película, la verdad es que me gustó bastante.
1: Mm -hmm.
0: Y después eh, os voy a hablar de eh, Increíble, pero cierto, eh, una de las películas que ha estrenado este año Quentin Dupier, ese director de cine que es un poco, eh, no sé si decir polémico o, no sé, genera creo que genera amores y odios. Eh, al mismo nivel, no sé, quizás más amor es. Bueno, es el del neumático asesino, nosotros siempre lo llamamos así porque fue este director que presentó esta película. Hemos visto ya, ya varias. Este año presentaba dos: eh, Increíble pero cierto y eh, Fumar hace toser. Y la verdad es que es la película que menos me ha gustado del festival. Mm. Sigue en su línea del, amo, del ay, amor, del humor absurdo, ¿no? Eh, al final es, es una historia, bueno, el protagonista es una pareja ya de mediana edad Que eh, quieren comprar una casa, se quieren trasladar a otro barrio, otra zona Y quieren comprar una casa Y la casa tiene una, eh, viene con un extra, digamos Tiene una particularidad esa casa Esa particularidad, que es una particularidad extraña Hace que decidan comprar la casa Pero esa particularidad hace también que eh, la, la mujer de la pareja, o sea la mujer de esta pareja eh, Se obsesione con esa particularidad de la casa Y luego aparte hay otra historia eh, paralela de el jefe Del jefe del, del hombre de esta pareja El jefe y su, y su novia Y una eh, operación a la que se ha sometido que eh, le da también como un extra, digamos, parece otro tipo de extra, pero también un extra, ¿no? Digamos, un extra a esta operación. Y las, las dos ideas giran en, constantemente en torno a la idea de eh, el, el envejecer, el hacerse mayor, el envejecer, el, el culto a la eterna juventud que tenemos en esta sociedad y que hace que el envejecer no se vea como algo eh, agradable ni como algo natural ni como parte de la vida, sino que que tengamos todos como una cierta resistencia al paso de los años y al aceptar que nos hacemos mayores y que envejecemos. Las dos historias transcurren un poco paralelamente y con puntos de conexión y giran en torno de esta, a esta idea. El problema que tiene la película es que al final eh, se enroca constantemente en esta idea, se enroca constantemente en el mismo chiste todo el rato. Y claro, el chiste, si no lo haces... Eh, crecer, si el chiste no crece al final ya no tiene gracia y entonces es lo que pasa aquí, que tienes dos o tres momentos que sí te hace gracia pero después ya empieza a aburrir porque es constantemente repetir lo mismo ¿no? y la verdad es que no me, no, no me ha gustado nada esta película la encontré un poco aburrida eh, creo que la buena de las dos que presentaba era la otra, la de, la de fumar acetoser que está no he tenido ocasión de verla porque era la película de clausura del festival y ya para esas fechas ya no, no estaba así que
1: en fin, a mí no me ha gustado nada. Vale. Pues, si te parece, voy yo con mis dos últimas películas. Uh -huh. Por un lado, tengo eh, la película que clausuró el festival, que se llama Mari, Mariette. Bueno, lo voy a decir en inglés, que es más fácil. Es Nightmare. Es uh -huh. una película noruega y era una premiere. Y a ver, ¿cómo explicar esto sin que al explicarlo os, os meta el spoiler? Porque es muy fácil meterlo eh, Nightmare es la historia de un matrimonio joven eh, Él es un chico que se gana muy muy bien la vida Pero trabaja también muchas 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 horas Y ella es una chica que se encarga de hacer Bueno, en realidad nunca sabemos de lo que trabaja ella porque... Porque. No, realmente creo que no, no lo hice en un momento, pero el caso es que es un matrimonio joven, aún no están casados, pero deciden comprarse un apartamento en un bloque de edificios y además se compran un, un apartamento que hay que renovarlo del todo. En plan, ¿sabes eso de que es un matrimonio joven y, y te compras un piso y como mínimo te lo compras nuevo, no? Pues no. Te lo compras para renovar. Y bueno, resulta que como, como el, eh, él siempre está fuera trabajando, pues de la renovación se encarga ella mayoritariamente. Y poco a poco va descubriendo cosas extrañas en ese piso. Eh, descubre mmm, mmm, paredes con letreros que le avisan de algo. Eh, puertas que parecen comunicar con otras habitaciones o con otros pisos Y en el fondo el problema que tiene esta chica Es que sufre de algo, que, bueno, de lo que se llama la parálisis del sueño mm. Que eso es, es eso tan terrible que espero que no me pase nunca Que es que estás en cama, te despiertas pero no puedes moverte
0: sí se despierta tu cerebro antes que tu cuerpo ¿no?
1: exacto yo y... creo
0: que en algunos casos va acompañado de puede ir acompañado de visiones
1: exactamente como de eh... ensueñaciones soñaciones bueno, eso es un poco Pe lo que... tirando hacia la pesadilla además exacto creo que es un poco lo que le pasaba a la, a la niña pequeña a la niña pequeña de la maldición de Hilga sí 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 para que existe el sueño A, exactamente. a Nelly, sí. a Nelly. Pues bueno, pues es esto, esta chica pues sufre de esta parálisis de sueño Y, y como es, se mueve en este en esta franja que está viendo cosas De hecho, eh, su, su pareja le dice que hasta la ha encontrado eh, sonámbula De hecho, hay episodios de ella que te das cuenta de que está sonámbula y está haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Y con, con esta historia y un poco el ambiente malsano que se vive en esa casa y con unos vecinos que, que son muy extraños también, y poco a poco se va desentrañando una historia alrededor de todo esto de la parálisis del sueño y de un doctor que tiene un estudio en marcha con diferentes cliente, clientes, clientes, que da la casualidad que viven en el mismo edificio Y un poco todo te va explicando una historia eh, No voy a explicar un detalle crucial Porque si no mmm, va a pasar que vas a hacer la conexión Y va a pasar como un, uno que tenía detrás mío Que cuando salimos de la película Porque yo ya la he visto la película Que si no alguien está, no ha visto la película Que soltó, esto es como... Tadará, tadará digo esto como lo haya oído alguien que no ha visto esta película ya le ha fastidiado el... <risa> porque de hecho ha la película. ves la película y más o menos aparte de todo esto de sueño te está explicando lo mismo es una película interesante a ratos aburridilla la verdad mm, juegan un poco con esto de, de lo que las ensueñaciones que sufre esta chica y el mal rollo y todo esto Y, y, y como recuerda tanto a Esta premisa A esa película y Pero con menos gracia Se con un poco Como que se hace un poco pesada De hecho Dura No dura tanto, ¿eh? dura una hora cuarenta Pero No sé No me acabo de convencer no, ellos no lo hacen mal eh no pero bueno no está bah, está pasable después ya te diré qué película recuerda no puedo decir en público y para rematar mi, mi, mi lista de películas te voy a hablar de una que también se vio en Sitges por cierto de la única película coreana que he visto este año eh, que es Project Wolf Hunting.
0: Otra cosa que me, de las que me quedé con ganas de ver, sí.
1: Bueno, Project Wolf Hunting es una película que te explica eh, que los grandes criminales. Hay un, hay un grupo de criminales muy chungos, muy chungos, que están en Filipinas y que los van a trasladar a Corea del Sur. Y lo hacen con un barco, a través de un barco. ¿Por qué? Porque sí. Después, cuando ves la película, sabes por qué no, pero bueno. Bueno, pues meten a todos estos criminales en un barco, los encadenan, los, es los esposan, eh, lo están escoltados las 24 horas del día, no nadie se pierde de, de, de vista y todo. Lo Hay un motín. Evidentemente, tenía que haber un motín. Y a partir de aquí de este motín mmm, se desarrolla una historia paralela con la cual te das cuenta de por qué tenían que ser trasladados en barco y te mezcla este motín con estos, estos criminales tan chungos haciendo cosas chungas con toneladas y toneladas de megatrones y posiciones de, de sangre porque es en plan, le cortas la cabeza y sale la sangre ¿sabes cómo se llevara un aspersor? Pues así sale la sangre. Sí, sí, recuerdo que cuando hablan de esta película, una de las cosas que destacaban era la cantidad de sangre que se había utilizado. Pues no era broma. Pues te explican esta historia en plan eh, pero la con peleas como hacen los coreanos que no se andan de chiquillas no no pistola no no eh, que cojo la, la llave inglesa pues la llave inglesa cuchillos que
0: bueno lo, lo que encuentren. lo que tengas a mano lo que tengas a mano una plancha un buen alboy un buen,
1: al un buen al no y por otro lado te están explicando otra historia paralela que además viene desde los años de la segunda guerra mundial con una especie de experimentos que hacían muy chungos a la gente. Y claro, cuando estas dos historias chocan, bueno, eso es un festival y muy, 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 muy festivalera. La verdad, <ríe> fue, había momentos que eran para aplaudir de lo bestia que era. Muy rítmica, quiero decir que se pasa se pasa se pasa es larguita pero la pasa muy bien pasa muy bien pasa muy bien y tenía sus cosillas muy interesantes pero es una película para ir a pasárselo bien y para disfrutar y para disfrutar de el cine de hostias coreano que es es un clásico es un clásico me encanta sí
0: me, me quedé con ganas de, de poder ver esta película no sé eh, espero poder rescatarla si no es en cine en alguna plataforma por ahí que la puedan, que la puedan uh -huh. tener Que hay algunas plataformas que tienen cierta creencia al cine coreano Entonces está, está bien uh -huh. Pues mira, eh, no sé muy bien cómo lo voy a hacer yo Porque eh, me queda Tú ya has acabado, ¿no? Con tus películas ¿tá? Sí, sí, me sí que es cinco
1: Hago una, una, un repaso por el Palmarés
0: Por el Palmarés, vale Me quedan cinco películas por comentar Voy a intentar ser breve porque nos estamos acercando ya peligrosamente a las dos horas y, y no quiero enrollarme mucho más. Hablando de cine coreano y hablando de All Boy, os voy a hablar de la única película coreana que he visto yo en este festival eh, que se titula Decision to Live y que es la última película de Chan-wook Ah, sí. Eh, que tampoco sé muy bien eh, cómo encaja en un festival de cine fantástico, pero como es Parchang Wok, siempre wok siempre encaja. ¿no?
1: Bueno, la doncella tampoco encajaba muy Sí, mucho. tampoco
0: encajaba y ahí está. Eh, es un thriller romántico. Es principalmente una historia de amor, eh, pero como es Park Chan-wook, Park chan -wook no puede explicarnos una historia de amor clásica. Uh -huh. Park chan -wook nos explica un thriller romántico, uh
1: -huh.
0: ¿vale? No. Y es la historia de eh, un policía que está investigando... Eh, la muerte de, de, un, de un hombre que, bueno, que había ido a hacer una excursión a la montaña y ha sufrido una precipitación de la montaña, se ha caído y están investigando eh, qué ha pasado ahí, si ha sido un accidente, si no ha, sido, no ha sido un accidente y en el curso de las investigaciones empiezan a eh, establecer contacto con la viuda y a la cual eh, investiga también por si podría ser eh, sospechosa, ¿no? De, de, de la causa de la muerte y a partir del momento en que él empieza a, a, a establecer contacto con esta mujer y la empieza a eh, investigar y la empieza a eh, espiar de alguna manera él cada vez se va eh, como, eh, bueno, se va enamorando de ella, se va eh, queda como, como encantado ¿no? por esta mujer. Él, además, es, es un hombre casado, tiene una relación a, medio a distancia con la mujer porque ella es, trabaja en una central nuclear y ella vive en un sitio, pero él trabaja en otro, entonces pasa eh, prácticamente toda la semana fuera trabajando eso pues, su trabajo como detective y los fines de semana pasa con la mujer, en fin se ven poco tiene una relación un poco eh, complicada casi sin contacto y él pues empieza como a enamorarse de, de esta mujer entonces se, establece, se empieza a establecer una, una relación entre ellos que cada vez es más, es más cercana hasta que se produce la, la resolución del, del caso y en ese punto, eh, ese punto de la resolución del caso, del no la resolución del caso, el cierre del caso, eh, podría haber sido el final de la película, ¿no? porque todo lo que sucede después es como si fuera una segunda parte, una continuación. Él eh, se traslada a otro lugar con la mujer para poder pasar más tiempo, más, más tiempo juntos y empezar a trabajar en otro sitio, y la, esta viuda... Eh, que a partir de ese momento se ha empezado de la misma manera que él se, él se obsesiona con ella durante la primera trama primera de la primera parte de la película, en la segunda parte de la película es ella la que se obsesiona con él, y es ella la que viaja a, a donde a donde está él ahora viviendo y, y fuerza eh, un encuentro. Y a partir de aquí parece como que, aparte también, hay al poco tiempo otra muerte de la actual pareja de esta, de esta mujer, ¿no? Con lo cual ya todo empieza a ser un poco sospechoso y. Vuelven a establecer, se vuelven a, vuelven a reconectar y vuelven a establecer esta, esta, esta relación. Eh, es una historia que a mí me pareció eh, súper romántica, muy romántica, porque aunque es un amor entre ellos, que es un amor no físico, no es un amor físico porque es un amor que no se consuma, no hay consumación eh, física. Eh, toda, esa, toda esa historia de amor en, en ellos está en las cosas que no se dicen, que se dicen pero no se dicen, ¿no? Cuando dices algo y lo que no estás diciendo es en realidad lo que estás diciendo y las cosas que hacen, ¿no? Las acciones que tienen tanto uno como, como el otro. Es una historia muy tortuosa, muy torturada y es Walk. No esperéis un final de Vivieron felices y comieron perdices. Estas cosas no suceden en las historias de Pachamuk, si lo conocéis. Entonces, eh, aparte de eso que es una muy, es una película larguísima pero a mí se me hizo súper amena en ningún momento me aburrí en ningún momento perdí interés ya digo que es casi como si fueran dos películas en una primera parte y segunda parte eh, aparte pues es Parchang Walk eh, la puesta en escena está eh, muy cuidada la estética la banda sonora es una película bonita de ver no como todas las películas de Parchang Walk que estéticamente es bonita no entonces todo eso hace un conjunto que que hace que la película pues sea muy interesante y si te gusta Parchangwo que a mí es mi caso pues es una película que disfrutas muchísimo así que te la recomiendo, recomiendo Esther porque yo creo que te va a gustar uh -huh. Siguiente película eh, es una película que se titula Monstruos no sé si se lo he pronunciado eh, bien es una película americana eh, dirigida por Chris Silverstone y en la que la protagonista principal es Christina Ricci es la historia de una mujer. Eh, aparentemente, pues eh, más o menos la, la película se ambienta, eh, por, o por lo menos al principio parece, alrededor de los años eh, 50. Es una mujer que se traslada a vivir con su hijo pequeño, a una casa así un poco apartada. Parece ser que huyendo de eh, una relación con su marido de mmm, maltrato. Por lo menos esa es la, la impresión que da a partir del momento en que ellos se trasladan a vivir a esta casa eh, empiezan a suceder cosas sobre todo es el niño el que, el que más contacto tiene con estas cosas que suceden pero luego la, ella también parece como que están, están siendo a, a, acechados por una especie de presencia eh, sobrenatural monstruosa eh, en esta película nada es lo que parece absolutamente nada es lo que parece y para mí tiene muchas conexiones con eh, Babadook en el sentido de que eh, al final es una historia de, de un trauma, una historia de un trauma y de un duelo, eh, al cual se le da todo este envoltorio de eh, historia sobrenatural. No es del todo original porque ya hemos visto otras películas de este tipo, pero eso no le quita, no le quita valor, está bien, eh, es, es interesante la historia que, que explica, lo único que tiene un par de detalles, que no están bien resueltos, por un lado un de, una parte de la historia que no está explicada y otra parte de la historia un detalle que está un poco explicado de manera precipitada y un poco torpe entonces son las dos únicas pegas que le, que le pondría pero a mí como historia, que, a pesar de que tiene muchos giros y que esos giros hay momentos en que los, los ves venir sobre todo si has visto muchas películas de este tipo, los ves venir me parece que es, que, que es interesante Explicar este tipo de historias así de esta manera A mí me, parece, me, parece, a mí me gusta Particularmente Siguiente película eh, New Norman eh, Mira, he mentido Porque esta también es coreana Sí que he visto dos coreanas New Norman es una antología De historias, pequeñas historias eh, En las que el, son muy diferentes unas de otras eh, como pasa con este tipo de, 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 de antologías, eh, hay historias que son mejores, más interesantes que otras eh, y hay momentos en los que los personajes de las diferentes historias tienen conexiones y se entrecruzan, no todos pero sí muchos y al final el hilo conductor es el terror eh, que podemos encontrar en lo cotidiano vale historias pues de terror eh, en torno a una aplicación de citas, por ejemplo eh, Este tipo de cosas, no quiero dar mucho o, o historias de terror en una tienda de estas de apertura eh, 24 horas eh, No quiero dar muchos detalles porque las historias son muy diferentes unas de otras Pero al final el conductor es el, el terror en lo cotidiano ¿no? Situaciones cotidianas donde en un momento determinado pues eh, puede aparecer el terror El, el miedo y el terror Dos películas más ya acabo, estoy yendo muy rápido, pero... <risa> pero no me quiero enrollar mucho porque llevamos casi dos horas. Eh, una película titulada eh, We Might As Well Be Dead. Esta, si no me equivoco, es una película eh, alemana, ¿vale? Esta historia es un poco extraña. Mm, o sea, quiero decir, al final lo que te quiere, el discurso que te quiere contar te llega, ¿vale? Pero lo que, que sucede todo alrededor es, eh, no, no te da muchos detalles porque al final es lo de menos. El envoltorio un poco es lo de menos, es la excusa para contarte la historia que te quiere contar. La historia arranca con una pareja eh, que llegan con un, con un niño pequeño, que van los ves que van atravesando un bosque, van muy bien vestidos, van trajeados de hospital, pero van atravesando un bosque y van armados con machetes y hachas y van atravesando ese bosque con mucha apresura como si temieran algo, llegan a un edificio, a una zona de un edificio y en ese edificio les recibe la protagonista de la historia que es eh, una mujer que es encargada de la seguridad del edificio, que ves que les hace una, una, una entrevista y les enseña un piso. Y entonces al parecer, eh, parece ser que algo ha sucedido en el mundo, no se sabe el qué, que hace que vivir fuera, eh, vivir fuera, digamos, de allí, de ese edificio, eh, sea peligroso. Entonces, esta gente va como a pedir una especie de, a solicitar de poder acceder a un piso en ese en ese bloque de edificios, un bloque de edificios con un montón de vecinos, que tiene una serie de, de de servicios, ¿no? Y esta, esta gente va a pedir, a solicitar poder vivir allí, para no estar fuera, porque fuera no se puede, no se puede vivir y tienen que pasar pues un comité de como de un comité de aprobación, ¿vale? este digamos que es el punto de partida, pero luego a partir de ahí eh, nos centramos más en la historia de la protagonista, que es la, es la encargada de seguridad, vemos que se ha conformado como una especie de sociedad dentro de este edificio, como una sociedad alternativa a la, a la sociedad que pueda asistir fuera, porque parece ser que ha pasado algo, que ha acabado con las sociedades se han establecido una serie de normas, allí la gente que vive en ese edificio tiene que pasar pues un, unos, un control para poder acceder a vivir a una vivienda con un comité que son las personas que ya vivían en ese edificio antes de que sucediera lo que se supone que ha sucedido. El resto de gente es gente que ha ido llegando y todos tienen que ofrecer algo, ¿no? Eh, a la comunidad, digamos. ¿no? Y en este caso ella, pues, es la encargada de seguridad. Ella además tiene un problema eh, particular. Todo queda como muy de puertas adentro, porque de puertas afuera todo tiene que, ser, todo tiene que ir perfecto para no... Eh, ser expulsado, digamos, tienes que cumplir una serie de normas y todo tiene que ir perfecto para no ser expulsado y ella de puertas adentro tiene un problema que es que ella vive con su hija adolescente y su hija adolescente se ha encerrado en el baño del edificio, en el baño del, del piso, del piso donde viven ellas no quiere salir porque cree que eh, tiene como una especie de mal de ojo que cosas que piensa eh, cosas malas que piensa suceden ¿vale? entonces ella en un intento de desmentir esto eh, hace algo que provoca que se produzca una situación de, como de, de vulnerabilidad en el edificio y que la gente piense que están en peligro. Y a partir de ahí se empieza a producir, ¿ves cómo se empieza a desmoronar esa sociedad eh, construida en nuestras normas tan estrictas? ¿no? Se empieza a desmoronar porque en, la, el momento, en momentos de crisis, en el momento de la, del mie de que, que pueda aparecer el miedo a, 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 ser, eh, a perder lo que tienes, un poco el miedo a perder lo que tienes pues la gente empieza a comportarse de manera más agresiva y se empiezan a violar, a traspasar una serie de, de, de normas de que en momentos de civilización establecida pues no se traspasan, pero en momentos de distopía, digamos, pues esa serie de, de normas pues se pueden traspasar más fácilmente. Y al final eh, todo es un poco de, de... Además es una película alemana en la que la protagonista es una protagonista eh, inmigrante que viene de... No sé si es de Yugoslavia, o no sé muy bien exactamente dónde viene, o de Rumanía, creo, no, no tengo muy claro. Eh, pues bueno, hay todo ese discurso de el miedo a perder, lo que tú, a perder tu estatus, el miedo al que es diferente, el miedo a lo que viene de fuera, el miedo a lo que hay fuera. Un poco intentaría eh, explicarnos esta, esta historia a través de esta historia eh, distópica. Y bueno, bastante entretenida también. Me gustó bastante. Eh, We Might As Well Be Dead. Y eh, es el título de la película. Y ya la última película que, que traigo eh, es una película titulada *Sick of Myself. Que se podría traducir... Bueno, creo que lo tradujeron como... Bueno, sí. Eh, eh, como si... Se puede decir como estoy, estoy harto de mí mismo, ¿no? Un poco... Sí. Soy sí. harto de mí mismo, sí, podía traducir un poco. La de Way Matters Will Dead la tradujeron como Podríamos estar muertos, pero más bien la traducción sería como Manor valdría estar muertos, sí. o algo así. Sí. Manor valdría estar muertos, pero bueno, tradujeron como Podríamos estar muertos. Y esta Sick of Myself pues un poco harto de mí mismo, podríamos traducir. Es una película noruega. A mí me gustan mucho las películas noruegas así un poco tampoco encaja mucho dentro de no tiene tampoco nada de fantástico pero es una historia muy bizarra. Es la historia de una pareja un chico y una chica, la protagonista principalmente es ella. El chico es eh, un artista eh, así un poco vanguardista alternativo que se está intentando hacer un nombre eh, en el mundo del, del arte y más o menos está empezando a conseguir notoriedad. Y ella pues trabaja en, un, en, una, en una cafetería. Y ella no siente que cada vez. Eh, bueno, él la ningunea bastante, ¿vale? La ningunea bastante y tiene como un aire de superioridad hacia ella y ella se siente pues muy arrinconada. Y como él cada vez va teniendo más notoriedad, ella se siente cada vez más apartada, más pequeña. Entonces, eh, intenta hacer cosas para llamar la atención y, y, que, y que la gente se fije en ella, ¿no? Y entonces, pues empieza a. Una cosa que le sucede en, en la cafetería es una historia que ya empieza para ganar protagonismo. Lo típico que te pasa algo y cuando lo cuentas lo vas como engrandeciendo y cada vez vas haciendo una abuela más grande y cada vez más grande para que la gente se fije en ella. Pero como eso no es suficiente, al final decide. Eh, que para que la gente se fije en ella, para que le pregunte para tener protagonismo llegara a eh, enfermarse, enfermarse a propósito eh, para poder hacerse un poco la víctima y, pero claro, esto se le va totalmente de las manos se le va totalmente de las manos de una manera, eh, vamos, espectacular y entonces... Al principio de esta película, pues es muy graciosa porque ves estos, porque además es que es, bueno es el típico humor sueco noruego tal nórdico en el que cosas que están pasando así muy, muy chungas, no, pues tienen un toque de humor muy, sabes que a lo mejor ella en, en un momento de una fiesta está fingiendo como una bueno porque ella finge finge y finge ¿eh? finge como un ataque de alergia justo en el momento en el que él está dando un discurso para interrumpir el discurso y entonces Claro, todo el mundo presta atención a ella y el otro sí, pero es un momento que yo no he acabado mi discurso, que es que no me habéis dejado, ¿sabes? Este tipo de cosas, ese tipo de humor, ese contraste ¿no? de humor así un poco un poco bestia, que es muy típico de, de, de los nórdicos, que a mí me gusta bastante. Pero llega un momento en que la película da una vuelta, porque aunque es comedia, todos estos límites que ella va traspasando al final se convierte en algo súper triste, porque la historia que hay detrás es una historia muy triste Una historia de una persona que se siente totalmente Pequeña, que se siente Ninguneada, que necesita Un poco que le hagan caso Bueno, un poco mal mal De nuestros tiempos, ¿no? Sí. Poco. <risa> necesita, necesita que le hagan caso Y cómo eh, es capaz de traspasar Cualquier límite hasta llegar a un punto De poner en peligro su propia vida no Y tiene un final un poco triste Entonces, bueno, empieza como una comedia y acaba como un drama Un eh, poco terrorífico Pero en fin Llega un momento, que hacia que al final de la película, que ya empieza a ser un poco incómoda. Sabes, que ya ver la película empieza, empieza a producirte una cierta incomodidad. Eso también es algo que a los eh, nórdicos también les gusta mucho. <risa> o sea que... Sí, porque tiene ese tipo de historias que son bastante eh, incómodas. Incómodas al final. Es decir, que te, te estás así como un poco en tensión todo el rato de lo de lo mal que lo estás pasando. Es como un típico accidente que... No, que no quieres, porque, no quieres mirar porque mmm, sabes que lo que es, lo que estás viendo mmm, te va a impactar Pero no puedes apartar la mirada Pues un poco sería este tipo de películas en concreto esta en
1: fin. Pues no miréis tantos accidentes que se hacen las colas en, la, en el lado contrario por culpa de eso <risa> Bueno, era por
0: hacer, la, por hacer el símil sí. eh, Bueno, esa es la última película que traía ya un poco para finalizar eh, comentar que creo que no lo he dicho que eh, el, la, el premio a la mejor dirección, mejor director se lo llevó a por Decision to Live y el premio a la mejor actriz precisamente eh, la protagonista de esta película, Sick of Myself, que es Christine eh, Kuyan. la verdad es que ellos los protagonistas lo hacen muy bien, son dos personajes bastante odiables, pero por otro lado muy patéticos eh, y que al final pues te acaban dando mucha pena los dos, mucha pena
1: <risa> en fin hasta aquí muy bien pues yo si te parece para rematarlo voy a hablar un poquito también del palmarés y de algún detallito más del festival de Molins? Mm -hmm. a ver eh, del palmarés eh, decir que el, el corto que ganó el mejor guión es precisamente el semblante ya he hablado de él y me parece un gran corto y que haya ganado el guión pues me parece bastante lógico de esa sección que he descubierto Que lo mejor soy más fan de lo que me pensaba Que yeah. es Bloody <risa> Banders. Solo destacar que mmm, Se hizo una mención especial a, y por, por, por la historia Y por la, por la estética Que la verdad es que la tiene Muy, muy curiosa a Sisi Que Johannes Harman Y Sandro Klopstein eh, ganaron por la mejor dirección Por Matt Heidi. Y que una película Que ahora creo que estará Muy de moda Que es Terrifier 2 eh, Que no sabía que había un Terrifier 1 Y de hecho creo que salen de otra película Anterior que es sobre un, un payaso asesino eh, Ganó por los mejores efectos especiales Digo esto de Terrifier 2 Porque es una película que aparentemente eh, Va a ser conocida O, o es conocida o, o se la espera con ganas No sé, porque ya te digo que yo no conocía Ni la anterior, ni Clown Que es la primera de donde sale todo esto Pero bueno Pues si alguien conoce esta saga eh, Por cierto, una película que Por lo que dijeron Que por eso yo no me quedé es muy bruta. Es muy bruta. Mm. Eh, también destacar que precisamente la película que hablabas tú ahora, Sick of Myself, eh, ganó en la sección de Being Different, o sea, diferente, ganó mm. la, la actriz Christine Thorpe, ganó por la mejor interpretación.
0: Ah, pues mira, ya se lo lleva doble. Sí, sí, muy
1: bien. Y ya en la sección oficial ya. Eh, hubo una mención especial Para Unicorn Wars Por la por la postar por la animación Y también otra que me perdí Porque me fui antes de poder Verla de la maratón de 12 horas Que fue Deadstream Que eh, Es esa comedia eh, Que mezcla comedia y terror Que es de un streamer Que se va un día a una ah, casa abandonada sí. Y hace un sí. stream en directo Sí
0: Sí, sí, sí. Sí sí. Bueno,
1: sí, sí. Sí. Eh, sí, sí. Sí, 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 ya sé cuál es. Bueno, y, pues. Y, si, y ya para terminar, eh, dos cosas. Bueno, tres cosas. No, sí, tres cosas. Cuatro. No, no, tres cosas. <risa> bueno, ah, mira, pues cuatro cosas. Oye, me, me han leído. Eh, los mejores efectos especiales en la sección especial fueron para Project World Hunting. Uh -huh. Eh, la mejor fotografía fue para Viejos. La mejor interpretación fue para Elin Schumacher por Megalomaniac. Y el eh, me premio a mejor película de la sección oficial fue para Speak No Evil Y eh, solo decir que este año la edición 41 de Molinch estaba de de dedicada a los eh, musicales de terror. Eh, como actividades paralelas Que no entraban dentro De, de, de cine eh, Se hicieron dos pases De la botella, la botella Bueno, me sale en catalán La pequeña, tienda, la pequeña de horrores, tienda de los horrores Que lo petaron Lo petaron, estaban a reventar eh, Otras películas De musicales tipo Pese antes de navidad Fueron actividades para la parte Sección de, de los niños Terror Kids
0: y no hubo ningún pase de rocky, no me lo puedo creer.
1: No. No, sí, hubo dos, pero los dos eran fuera y, y están las las entradas agotadas cuando fui mirarlo ah, yo. Ah,
0: bueno, pero me parecía raro que no, eh, hablando de musicales de terror, no se tiraran ningún pase de rocky con interno, sí, sí, con, sí. Eh, con participación del público. Sería raro.
1: Y bueno, y que nos atiburraron a donos de chocolate una de las. De la, <risa> sí, una de las Pues que bien. Una de las pasteleras de Lille de, de Molin se ve que mm, tuvieron la idea de eh, proveernos de donuts de chocolates eh, eh, entre medio de las películas. Y, y cuando bien, salíamos, después, habían bien. cajas con donuts que vas cogiendo y te vas alimentando. <risa> es que el terror da mucha hambre. Sí.
0: <risa> Muy bien. En, en el caso del fancine, estaba dedicado al eh, terror... Eh, al, al, lo voy a, voy a intentar decir bien. Miedo ambiental.
1: Uh
0: -huh. miedo, no, perdona. Miedo ambiental no. Miedo ambiente. Uh -huh. Un poco haciendo uh -huh. juego de palabras. Vale. Pero bueno. Porque estaba dedicada un poco a que lanzado un, un mensaje, así un poco ecológico. También
1: podría ser miedo ambiental y te est estarías diciendo ah, Sí, ambiental. sí, pero miedo
0: ambiental es diferente de, mi de miedo ambiente. Ya, ya. <ríe> es diferente, es diferente. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí Nos hemos enrollado más de lo que me hubiera gustado Me hubiera gustado que haya sido un episodio más corto Pero bueno, es lo que hay cuando hablamos de películas y de festivales Es lo que hay, ya lo sabéis Gracias a todos por, por estar ahí una vez más por nosotras Y nos escuchamos pronto, eh, dentro de un mes Que pasa rapidito, que será ya Navidad Y que habrá que pensar algo, ¿no, Esther? Ya veremos a ver de qué hablamos
1: Bueno, algo haremos Algo se nos ocurrirá Algo haremos
0: Muchas gracias. Hasta dentro de poco.
1: Adiós. Adiós.